0: die Star FM Creepy Hour mit deinen Horrorhosts Tina Tombstone, Bibi Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Initiiert wurde das ganze eigentlich von der Bibi. Ja, guten Tag. Hi, weil du bist der größte Anhänger von Mordfällen und ähm, Thrillern, den ich kenne. Das
1: hört sich sehr verwerflich an, aber ja, so kann man das wohl äh, verkürzt sagen. Weil da einfach eine
0: gewisse Faszination dahinter genau. steckt, muss man sagen. Absolut. Und die Missy und mich hast du einfach so ein bisschen angesteckt Ich habe euch angesteckt. Ich habe euch einfach so lange damit vollgequatscht, bis, bis wir jetzt hier gelandet sind. Aber es ist ja auch einfach ein spannendes Thema und es sind interessante Stories. und sowas, was
1: du nicht jeden Tag. Nee. Und es hat doch immer irgendwie so ein, ja, weiß ich weiß nicht, man will es eigentlich gar nicht wissen, aber dann doch irgendwie schon...
0: Die, Außer man, man ist so morbide wie ich wissen. und
1: man ist dann geiert <lacht> immer auf solche Geschichten. Ähm, nee, aber ich glaube generell ist alles, was irgendwie böse oder unheimlich ist, fasziniert doch die Menschen. Schon immer.
0: Und da ist der Knackpunkt. Warum eigentlich? Wieso sind wir so scharf darauf, uns zu gruseln? Missy? Ach du, es kommt immer drauf an. Ich möchte das halt gern freiwillig, dass ich sage, okay, ich bin in der Stimmung, ich schaue mir einen Film an oder ich gehe ins Kino, wenn ich halt Bock drauf habe. Also ich bin jetzt nicht scharf drauf, wenn ich draußen unterwegs bin, abends im Dunkeln, dass da jetzt da jemand scharf drauf. Nee. Also würdest du nachts nicht über den Friedhof schlendern? Vielleicht zu zweit. Alleine Aha. nicht. Okay, verstehe. Zu zweit wäre eine Alternative. Ich glaube, das hat einfach mit Abhärtung zu tun. Ich glaube, dass das alles, wovor wir uns fürchten dass wir versuchen, uns dem bewusst ein bisschen auszusetzen und zu stellen, mhm. damit wir uns nicht mehr so dafür fürchten. Ja, das
1: ist eine ganz gute Theorie eigentlich, ne? Mhm,
0: Aber so wie halt an Halloween. Du konfrontierst uns, dich. Genau, ja. an Halloween verkleiden wir uns ja auch als unheimliche Gestalten und so weiter. Mhm. Einfach... Um dem auch so entgegenzutreten. <lacht> Viele müssen sich auch gar nicht verkleiden. <lacht> Aber was, was, wieso schaust du mich dabei so an? <lacht> nein, nein, nein. Aber nochmal zu deiner Aussage mit dem Friedhof: Wart ihr denn nachts schon mal auf dem Friedhof? Natürlich. Ehrlich? Ich habe hab neben dem Friedhof gewohnt. Ja. Das war das Erste, was ich bei dir gesagt habe, als ich auf den
1: Balkon gegangen bin. Oh, guck an, wie romantisch. Es ist abends und man sieht die, die Grabkerzen
0: leuchten. Ich fand das wirklich schön. Aber ich habe aber auch einen anderen Bezug zu Friedhöfen, muss ich sagen. Ich finde mhm. immer, alle sagen, ja, das ist so unheimlich, so unheimlich. Stimmt überhaupt nicht. Habt ihr schon mal Friedhöfe beobachtet? Die Leute gehen da mit so viel Liebe hin. Es ist unglaublich, mit so viel Mühe. Und für mich hat es gar nichts Unheimliches, sondern es ist einfach ein Ort, wo man halt um die Leute Trauer, die man verloren hat. Ungefährlich sind ja meist die, die noch am Leben sind, ne?
1: Ja, <lacht> vor dem muss man am meisten Angst haben, das stimmt. So schaut's aus, das wird heute auch noch Thema ja, sein. unbedingt, unbedingt. Über, über, was, über was werden wir denn heute alles so reden? Also wie, wie bereit seid ihr denn? Wie
0: tief wollen wir denn eintauchen? Ja, gib, 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 gib uns die vollen. Wir okay. sind bereit, Baby. Okay. Ja, ich habe okay. mich schon, ich mich ultra darauf vorbereitet. Guck mal, ich habe mir ein Bierchen bereitgestellt. <lacht> Nicht nur du. <lacht> Und? <lacht> Und Missy hat mir Popcorn mitgebracht. Oh, ihr seid super vorbereitet für alle Geschichten. Nee, aber wirklich? nicht irgendein Popcorn, ja? Muss schon sagen, welches? Ja, jetzt hier gerade Product, ja, ja, nee, Pro Product Placement. Product Placement meine ich. Aber ich sag, Sweet and Salty. Genau. Hm. Süß und salzig, wie wir. Ja. <lacht> Schön. Nee, Ist salzig, ja?
1: Manchmal. Wir finden es jetzt raus. Mhm. Wir gehen da jetzt in die Materie. So, jetzt sag mal, guckt ihr den Horrorfilme?
0: Ja, schon. Ich denke auch. ich ja. <lacht> denkt auch.
1: Bei mir läuft ja wirklich jeden Tag zu Hause irgendwas Gruseliges. Was schaust du aktuell? Ich gucke mir ganz, ganz, ganz viel äh, True-Crime-Sachen an. Äh, aktuell hänge ich gerade wieder bei, bei Netflix, bei dem Staircase, mhm. bei dieser Mini-Doku-Serie. Ähm, es geht schon so weit, dass wirklich, wenn mein Freund nach Hause kommt, hat er letztens gemeint... Muss denn bei uns immer zu Hause Mord und Totschlag laufen? <lacht> <lacht> Können wir uns mal was Schönes angucken? nicht. ich finde es aber wirklich spannend. Aber so, based on a true story,
0: Geschichten, so, Filme, Catch and Du meinst so, warte mal, ich habe da was. The following is based on a true story: Mami, Düsschen. So was
1: meinst ja, du? Ja, genau. Nie irgendwie was? Und das hat euch dann interessiert und dann habt ihr gegoogelt und
0: recherchiert. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, habe ich einen. Ich gucke meistens immer Zombie-Filme und die sind selten based on a true story. Aber ja, zombie gibt 2020
1: <lacht> noch zwei Monate.
0: Durchschreist <lacht> nicht. <lacht> Insofern fällt mir gerade tatsächlich. Was habe ich denn gesehen? Was Kennt ihr den Exorzismus der Emily Rose? Ja, ein Klassiker.
1: Ja, Klassiker, aber ist halt. Ich weiß gar nicht, ob based ich gesehen on a true story in Germany? Ja. Nein. Wie, ja doch, der Exorzismus der Anneliese Michel aus Rosenheim. Aus Rosenheim? Aus so Rosenheim, nachgleich. ja, ja. Da gibt es sogar Originaltonaufnahmen. tonaufnahmen Ach. Das ist richtig unheimlich. Die hat wirklich in ganz unterschiedlichen Sprachen gesprochen, die sie nie gelernt hat. Also der Film ist natürlich wieder total drüber, wie immer mit Hollywood so. Aber super unheimlicher Film. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, war 16 oder 17, als ich mir den angeguckt habe. Und ich habe zwei Wochen lang... So schlecht geschlafen und bin immer zu dieser verfluchten 3 Uhrstunde nachts wach geworden, mhm. weil das in dem Film ja auch vorkommt. Das ist ja die Verspottung der heiligen Dreifaltigkeit, ist ja, dass Dämonen um 3 Uhr nachts richtig Gas geben. Ne? Mhm. Und ich bin immer in diesen zwei Wochen um 3 Uhr nachts wach geworden. Oh nee, hart. Wirklich. Und kennt ihr das, wenn ihr im Bett
0: liegt? und euch gar nicht bewegen wollt und dann mhm. kennt ihr das ja natürlich noch ausmal ich habe viel zu früh ich kann dir nicht mehr sagen in welchem Alter irgendwo zwischen sieben und zwölf viel zu früh Friedhof der Kuscheltiere gesehen. Oh Gott ja. Und wochenlang habe ich geträumt, meine Katze und meine Mama äh, verfolgen mich als Zombies. Also Jetzt sind wir wieder bei den Zombies. Die sind hängen geblieben. Ja, vielleicht kommt daher. Der deswegen, deswegen siehst du, schaue ich so gerne Zombie-Filme an, um mich Nein, um mich abzuhärten gegen wahrscheinlich das, was mir als Kind ja. Angst gemacht hat, so wie Batman. Der fällt. Kennt ihr die Geschichte von Batman? Mhm. Der fällt ja in die Fledermaushöhle und später, als er älter wird, ähm, wird eben gesagt, er tritt als, auf, als was Beängstigendes auf und er wählt die Fledermaus. Daher Batman. Ja, vor der mhm. größten Urangst, ne? Ja. Mhm. Aber ich glaube, es hat jeder als Kind so eine Erinnerung oder sowas durchlebt, das bis heute hängen geblieben ist. Gerade jetzt auch was Filme angeht. Bei mir zum Beispiel, ich weiß noch, da war ich zwölf und habe damals bei einer Schulfreundin übernachtet und die Eltern, die waren am Wochenende weg. Und wir haben uns dann auch im Dunkeln im Wohnzimmer, okay. ich weiß, was du letzten Sommer getan uh. hast, angeschaut. Und damals natürlich ganz groß mit Ryan Philippi, mhm. Sarah Michelle Geller, Buffy. Ähm, und ich hatte so Angst. Und meine Klassenkameradin, die hatte oben im Dachgeschoss ihr Zimmer. Und das Bad, oder besser gesagt die Toilette, war halt ein Stockwerk drunter. Mhm. Und ich weiß noch, wie die anderen Mädels dann halt alle ähm, geschlafen haben. Und ich lag in mhm. dem Bett und hatte so Schiss. Und bin die ganze Nacht nicht auf Toilette, weil ich mich nicht allein getraut habe. Man ist dann auch so wie Versteiner. Ja. Das ist Man liegt
1: da und man, 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 man traut sich gar nicht bewegen. Das ist genau dieser, dieser Effekt, wenn der, wenn der Fuß über die Bettkante rauskommt. Ja, ja genau.
0: Habt ihr das heute noch, ganz ehrlich? Gibt es heute noch irgendeinen Film, der das mit euch macht? Weißt du, vor welchen Film ich richtig
1: Angst hatte? Da kam vor zwei Jahren raus, mein erster Film mit sieben. Vielleicht habe ich deswegen so einen leichten. Und warte mal, das hieß ja, dass du vor zwei Jahren sieben warst. Ja, ja genau so ungefähr. <lacht> jetzt. Nee, aber wisst ihr, dass an, an Weihnachten ist die Zeit, auf, diesen, ähm, auf den ganzen Kanälen, die jetzt nicht so Primetime sind und nicht so, so die Hauptsender sind, laufen an Weihnachten immer Horrorfilme. Immer. Müsst ihr mal gucken. Es laufen immer ab 22 Uhr die krassesten Horrorfilme an Weihnachten. Und bei mir war das damals so... sissy <lacht> Ja, das ist wirklich gruselig.
0: Also wie war es damals
1: bei dir? Bei mir war das damals so sieben, sieben oder acht. Und wir waren immer nach der Bescherung noch bei meinen Großeltern. Und ich habe mich in das dritte Zimmer weggeschlichen in deren Wohnung und habe Fernsehen geguckt. Weil ich durfte immer an Weihnachten länger aufbleiben. Und dann wisst ihr, was da lief? The Shining von Stephen King. Und das war oh. mein erster Horrorfilm. Ei, ei, ei. Und kennt ihr diese Szene mit dieser blöden Wasserleiche in dieser Badewanne? Jeder, der diesen Film gesehen hat, ist ein Klassiker, mhm. Kult. Mhm. Und der macht diese Türe auf und es geht so ganz langsam, aus, liegend aus dieser Badewanne, diese Wasserleiche. Und die schiebt dann noch so diesen Vorhang, diesen Badevorhang zur Seite. Mhm. Und das war, als Kind, mein, das, das war das schlimmste Monster, das es gab. Das war einfach eine
0: Wasserleiche. Ja, aber das macht auch die Musik, musst mal darauf achten bei Shining. Ja, das der großartig, Stephen
1: King. Ja. Also, ne? <lacht> ähm, und vor zwei Jahren kam Dr. Sleep raus. Und äh, das war quasi die, die Side-Story dazu. Also gab es auch ein Buch von Stephen King. Und ich wusste, dass diese Leiche wiederkommen wird, diese Wasserleiche, weil die quasi diese kompletten Charaktere, die Geister, die Mons, alles mhm. haben die quasi wieder in, diesen, in dieses, Re Remake ist es eigentlich nicht, aber in diese Fortsetzung oder Vorgeschichte quasi gepackt. Ein Prequel. Sozusagen, aber es war alles sehr vermischt. Ähm, mhm. War ein großer grandioser Film und ich saß wirklich im Kino mit 30 Jahren. Und dachte mir so, nein, bitte nicht. Was soll <lacht> Und ich saß wirklich im Kino und das passiert so gut wie nie, weil ich gucke mir wirklich jeden Scheiß an. Mhm. Und ich hatte die Hände vor den Augen und, und habe ganz, ganz schlimm geschwitzt, weil ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich ist die nicht noch genauso schlimm wie damals. Aber Spoiler, nee, nicht.
0: <lacht> <lacht> ja Das, das meine ich, aber dann muss ich mir den Film wirklich mal angucken, weil ich glaube nicht, dass es heute noch einen Film gibt, wo man tatsächlich da sitzt und äh, spontan losschreit, weil man sich so erschreckt, erschreckt.
1: Nee, diese Jumpscares halt einfach, ne? Also wenn es dich, also wenn wenn Szenen darauf ausgelegt sind, dass was ganz schnell passiert. Und aber selbst die spürt
0: man doch jetzt vorher schon. Du merkst es an der Musik, du merkst, ob die Musik ausfällt und so Auch weiter. Dann immer. weißt du schon, was jetzt passiert und dann erschrickst mm -hmm. du gar nicht mehr. Missy, wir gucken Oft, uns jetzt dann aber mal nicht immer mit
1: Tina den Film an und dann will ich mal sehen, <lacht> wie cool <lacht>
0: sie bleibt. <lacht> wo, wo man mich tatsächlich kriegt, ist mit Spielen zum Beispiel, so Horror. Beim Gaming genau, wenn dann irgendwas ist sondern genau. gerade am besten noch der Controller, das so ein bisschen vibriert. dann. Ja, weil oder wenn du am Computer sitzt und du bist gerade voll konzentriert mhm. auf deine Mission, also du bist gerade in diesem Spiel konzentriert und dann kommt was von der Seite und packt dich, dann quietsche ich auch. Das kann ich gar nicht spielen. Ja?
1: Mhm. Hast du Schiss? Mhm. Richtig schlimm. Ich habe ihn vor drei Jahren für die Playstation, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es geheißen Silent Hill? Mhm. Ähm, ist ja auch egal, aber die erste Szene war, du wirst in so einem Schlachthaus wach und da warst so Ja, ja. Und du hast nur immer dieses Kettensägengeräusch gehört aus der mhm. Ferne. Und dann kam da so ein Mutant, so ähnlich wie bei Resident Evil, mhm. der dich immer versucht hat umzubringen. Und du musstest quasi so questmäßig an dem vorbeischleichen und warten, bis der in die andere Ecke geht, damit du dann wieder vorbeihuschen kannst. Und ich war genau dasselbe, wie wenn du nachts im Bett liegst. Ich war, ich war so geschockt und hatte so viel Angst, ich konnte nichts mehr machen. Und sobald dieser blöde Controller vibrieren angefangen hat, habe ich das Ding in die Ecke geschmissen <lacht> und mein Freund so, so funktioniert das nicht, so kommst du
0: nicht weiter. Aber reingespielt oder mit einer Virtual Reality-Bereich? Nein, nein pff, nee, nur reingespielt. Hat schon gereicht. Ja. Das ja. ist auch, also Spiel ist echt eine ganz andere Nummer als äh, Film. Ich verstehe es aber nicht, weil ich lasse mich ja gerne erschrecken. Ich gehe ja in Häuser und bezahle dafür, dass man mich erschreckt. <lacht> das stimmt. <lacht> es ist eigentlich total paradox, dass du dann bei Spielen, die nach ist man, man so auf sich alleine gestellt. Da weil du diese Konzentration hast, dieses ich muss meine Mission erfüllen und wenn... Das. du konzentrierst dich nicht darauf, wann kann was passieren, wann werde ich erschreckt oder bist nicht irgendwie schon darauf vorbereitet, sondern eigentlich ist dein Kopf wo ganz anders und dann erwischt man dich. Hm. Ja, ich, glaub, ich, das ich ist der Schlüssel. Ich finde es gruselig. Missy, was für ein Spiel hast du gespielt? Alles verdrängt. Ich kann es dir gar nicht mehr sagen. Das war bei einem Kumpel, aber ich fand es auch nicht gut. Ich habe dann relativ schnell den Controller wieder <lacht> abgegeben. Aber bei mir braucht es ja auch nicht viel. Ich bin so schreckhaft. Also wenn nur jemand langsam um die Ecke kommt und ich damit nicht rechne, fange ich, fang ich schon der Schreien <lacht> an. Aber weißt du, Tina, so dass
1: ich Missy tatsächlich letztes Mal in einen Horrorfilm äh, geschleppt habe? <lacht> <lacht> Stimmt. Welcher
0: Horrorfilm?
1: Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Dabei? Da warst du nicht da. Da, da. War ich im Urlaub. Ja. War. Ähm, nee, dieses Filmfestival war... Fantasy Film. Fantasy Filmfestival in Nürnberg, Festival. Erzählt mir mehr. Und wir haben uns Gourmet angeguckt.
0: Ja, genau, so <lacht> saßen wir im Kino. Was hatten wir? Du hattest Nachos? Ich hatte Popcorn. <lacht> ja, ja,
1: und wir haben alles äh, ganz äh,
0: schwesterlich geteilt. Ja, und ich meinte noch davon, ich weiß nicht, so, doch, doch, komm. Dann habe ich gesagt, du weißt, gib mir ein paar Minuten, ich überlege und dann sage ich dir nochmal Bescheid. Reden wir jetzt noch über das Essen oder reden wir über den Film? Nein, über, nein, über, über den, den Film. Über den Film, ah. Und eine halbe Stunde später kam dann Bibi und meinte, ich habe jetzt ein Ticket gekauft. Ich so, okay, ich gehe mit. Gleich festgenagelt. Mhm. Mhm. Ist mir gar nicht viel, viel übrig geblieben. Aber so muss man das mit der Missy machen. Äh, ja, ja. Mhm. Er war richtig amüsant, der Film. Einmal bin ich erschrocken. Ich kann dir gerade gar nicht mehr war, sagen. Ihr seid in einen Horrorfilm gegangen, der war richtig amüsant. Es war amüsant, weil es leicht trashig war. Es trash war eine
1: Horrorkomödie. Ja, genau. Mhm. Und es war quasi so ein außerirdisches... Wesen, das nur dafür geschaffen war, Welten zu vernichten und Menschen ganz brutal oder Lebewesen ganz brutal zu
0: vernichten. Jetzt guck, wie sie lacht. Und am Anfang, das waren zwei Geschwister. Und der Junge war immer so ein bisschen ruhiger und das Mädchen halt super frech. Und haben die sich nicht immer ein bisschen gekloppt am Anfang? Das war
1: ein totaler Bulli, das Mädchen. Ich hätte ihn immer total gemobbt.
0: Und dann haben sie im Garten so einen roten Stein gefunden. Und das war aber letztendlich wie so eine Art... Herz von diesem außer Ne, ja, das war das Ding, das ihn kontrolliert hat. Ja, oder so. Und sie hatte das halt immer einstecken und dementsprechend hat das Ding alles gemacht, was das Mädchen halt wollte und dann <lacht> kam noch mal ein Freund von ihr dazu und dieses
1: Ding hat den noch dann verwandelt. Genau und das war <lacht> einfach so ein Fleischklops mit <lacht>
0: Augen, wie so ein überdimensionales <lacht> Gehirn. Ja, ist also, oh, aber spannend. Aber, aber sonst war Klingt alles halt super super Alien und Flucht der Karibik. Sonst war
1: alles super spelettermäßig. Also du hast Köpfe abreißen sehen, du hast Tonnen an, an Blut durch die Gegend spritzen sehen. Und Quentin Lustig.
0: Tarantino ist anscheinend auch mitbeteiligt. Auch. Ja, so, 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 hätte man das, so hätte man das vermuten können. Aber es ist auch schön, ich finde, sowas sollte öfters im Kino laufen. Hat. Hat Spaß gemacht. Ja, und die, also du hast es aber auch am Publikum schon
1: gemerkt. Also es gibt ja so ein typisches Freaks. Nein, <lacht> nein, dann wäre ich ja auch einer. Und ich auch, ich war ja auch drin. Ja, ich habe dich mitgeschleift. <lacht> ähm, nee, aber man hat es schon gemerkt, also dass äh, die ähm, Fan-Community oder die Leute, die da waren, auf jeden Fall schon sehr dem, dem Horror Show ange äh, zugetan ja, sind. Ja, du hast es
0: gemerkt und die waren auch alle begeistert. ja. War cool. Das nächste Mal gehen wir zu Genau, Trout. ja.
1: Ja. Aber, Mädels, es ist mir jetzt fast noch ein bisschen zu witzig, ne? Ich würde in dieser Stelle jetzt mal gerne einen Disclaimer setzen. Mhm. Weil über alles, was wir jetzt äh, dann sprechen werden, ist vielleicht nicht mehr so lustig. Das heißt, wir werden jetzt ernst. Wir werden ernst und wir werden jetzt USK 18. Schau an.
0: Dann und ab. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was so, kommt. Komm, wisst ihr Bescheid. Erzähl, mhm. Baby. Na, ja,
1: ich erzähle jetzt noch gar nichts, meine Lieben, weil ich nämlich gehört habe, dass ihr zwei, ihr kamt nämlich separat zu mir, weil ich hier ja die, die, die Horrorbeauftragte <lacht> bin ähm, und habt mir beide erzählt, dass ihr so Stories habt, die man, <lacht> ja, die, die, die kennt, die, 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 die hat man gehört und das ist passiert und es ist creepy und es ist spannend und die würde ich jetzt ganz gerne mal hören.
0: Meine Lieblings-Urban-Legend. Willst du anfangen, Missy, oder soll ich? Dann fange ich doch mal an. Ja, yeah. Ja, es ähm, geht um eine junge Frau. Die, Also ich muss anfangen, die, die Story hat mir tatsächlich meine Physiotherapeutin erzählt und meinte, du, ich habe in der Stadt eine Verwandte und die hat es von einer Freundin halt über fünf Ecken und sie konnte mir nicht genau sagen, wem das passiert ist, aber es geht um eine, eine junge Frau, so in unserem Alter, um die 30 rum und ähm, die hat sich ganz klassisch übers Online-Dating mit einem Typen verabredet, der einen ganz netten Eindruck gemacht hat. Ähm, waren dann ein bisschen unterwegs, hatten einen wunderschönen Tag und haben sich dann aber letztendlich abends verabschiedet. So. Mhm. Er hat auch in einer anderen Stadt gewohnt und meinte dann, hey, ich muss meinen Zug bekommen und haben sich schon für ein zweites Date ähm, verabredet. Also war alles in Ordnung. Und sie war kaum ein paar Minuten zu Hause und dann hat er sich nochmal bei ihr gemeldet, hat angerufen, und meinte, du... Mein Zug, der kommt nicht und ähm, es fährt keiner mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Könnte ich nicht zu dir kommen. Und dann war sie am Anfang so ein bisschen am Hin und Her überlegen. Ne, weil Würde ja jeder so machen. Genau, ne? ist nicht ohne, mhm. weil es ja letztendlich doch ein fremder Mann ist. Und dachte, Mensch, der war so nett und der war auch gar nicht aufdringlich. Der kann zu mir kommen. Und ähm, hatten dann zu Hause noch einen schönen Abend. Und trotz allem wollte sie, dass er auf der Couch schläft, hat ihm dann alles vorbereitet. Und äh, ist zu sich ins Schlafzimmer und hat zum allerersten Mal, also sie hat es davor noch nie gemacht, die Schlafzimmertür von innen zugesperrt. Mhm. Warum auch immer. Und Schon so ein richtiges Gefühl. Manchmal, ja. Macht ihr das sonst nie? Nö. Man schläfst du Wirklich? Späschst Wirklich? Späschst wenn, du nicht, wenn ich zu Hause alleine bin, ich guck Ich Horrorfilme. <lacht> ja, natürlich sperre ich zu. Schau an. <lacht> Habe ja. ich noch nie gemacht. Ich auch noch nie. Hm. Auf jeden Fall hat sie sich in ihrem Schlafzimmer eingesperrt. Hat ganz normal geschlafen und irgendwann nachts wird sie wach, weil es an ihre Tür klopft. Und das war dann eben der Typ und meinte, hey, mach mal auf, ich muss mit dir reden. Und sie ist so ganz knaschig und genervt von ihr Bett aus. Was ist denn los jetzt? Lass mich. Ja, komm mal, ich muss dir was zeigen. Bitte komm raus. Und hat die ganze Zeit rumgenörgelt. Und das wurde ja dann einfach zu doof, weil er keine Ruhe gegeben hat und hat dann letztendlich auch gemeint, du weißt du was, wenn du jetzt keine Ruhe gibst, dann kannst du gehen. Und er, nein, ich gehe nicht, komm jetzt raus. Und hat sich gesagt, ich rufe die Bullen. So, fertig, mhm. aus. Hat dann tatsächlich auch bei der Polizei angerufen. Und ähm, ja, ein paar Minuten später, so 20 Minuten, was ja letztendlich auch lang ist, wenn Ja, wenn du in Notfall so einer Situation ist, bist, hm? auf
1: jeden Fall. Mhm. Ähm,
0: hat sie dann halt bei ihr geklopft an der Schlafzimmertür und meinten, hey, Polizei, ne kommst du raus? Und letztendlich war es so, dass die Haustür offen stand. Also der Typ muss abgehauen sein. Und äh, sie ist raus, war natürlich völlig irritiert und auch verängstigt. Das ist ja auch eine ne üble Situation. Mhm. Und die Beamten meint dann, okay, Bitte erschrecken Sie nicht, wir zeigen Ihnen jetzt was in Ihrer Küche. Und oh Gott, was kommt jetzt? Ja, ist nicht ohne. Das Ende vom Lied war, die ist dann mit dem Polizisten in Ihre Küche. Und ich weiß nicht, habt ihr Dexter gesehen, die Serie? Mhm. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mal Ausschnitte daraus gesehen. Ich kann es jetzt nicht mehr.
1: Also
0: böses. ist ja ein Serienmörder auch. Und der hat dann immer alles, bevor er seine Opfer umgebracht hat, hat immer alles mit Planen ausgelegt und so weiter. Und dieser Typ eben hat genau das in ihrer Küche gemacht. Also es waren überall Folien und Papiere verteilt und oben auf der Küchenfläche waren ihre ganzen Messer schön feinsäuberlich säuberlich Nein. nebeneinander angereiht. Und er hat halt... wo wo ich mir denke, stellt euch mal vor, ihr seid in dieser Situation, ihr habt ein Date mit einem und denkt, okay, der könnte, ganz nett sein, vielleicht entwickelt sich da was und letztendlich wollte der dich einfach umbringen. Da kriegst du einen Schaden für dein Leben. Ja, vor allem Aber überleg echt,
1: doch mal, wenn, da der, kannst, denn, wenn, wenn der danach ein Date hat. Ich ja. wollte gerade sagen, du, du denkst doch nicht, dass der dich um... du denkst doch an andere Dinge, ja, was klar. der jetzt von dir will. Ja, zum Beispiel. Und, und jetzt stell dir mal vor, die wäre da drauf eingegangen. Ja. Du äh, hätte ja auch dann wär die nicht können, mehr da. ist Notfall, komm doch mal bitte da. Boah, was da alles passieren hätte können. Mm -hmm.
0: Und das Krasse ist aber, ich wollte die Geschichte vor einer Woche, da, da war ich wohl eingeladen und wollte das halt ein bisschen erzählen, weil es ist einfach eine, passiert jetzt nicht jeden Tag, nee. sagen wir es mal so. Und ähm, die andere Bekannte meinte dann, stopp, Moment, geht die Story so und so aus? Und ich so, ja. Ja, die kenne ich auch und sie wohnt halt ungefähr so eine Stunde von hier entfernt und das finde ich jetzt halt echt creepy, weil ich habe es über fünf Ecken erfahren und sie auch. Also es ist ja gar nicht so unwahrscheinlich, dass es tatsächlich passiert ist. Ja, aber genau so ist es ja mit diesen Urban Legends. Ja, aber wie gruselig ist das denn? Also es ist Ja, nicht ein, vor allem, wenn es eben
1: in, in der Ecke ist, in der oh. Ruhe Also es ist ja immer was anderes, wenn jemand erzählt, ja, in, keine Ahnung, Alaska oder was weiß Zum ich. Zum ne? Beispiel, ja. Aber wenn du das hier aus, aus der Umgebung hörst, also der Typ wurde dann ja wahrscheinlich auch nie gefasst.
0: Da habe ich gar keine Infos zu. Naja, weil man nicht. ja auch
1: nicht weiß, wer er dann ist. Also ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass er sich auf diesem Datingportal nicht als derjenige Nein. ausgegeben hat, der er wirklich ist. Kriege
0: ich gleich einen Schluck auf. <lacht> nee, aber ist das nicht übel? Aber wie du schon gesagt hast, die muss geschädigt sein für ihr Poh, komplettes Dating-Life. Ja, ja, Dating wieder, ja. ja
1: ihr, würdet ihr ausziehen? Ich würde sofort ausziehen. Auch.
0: Auf. Nein, ausziehen würde ich jetzt nicht. Der doch weiß schon. Ja, aber das weißt du doch von 100.000 anderen Mädels, auch die er beobachtet. Und im Gegenteil, er, bei mir wird das nicht nochmal dort versuchen, weil er weiß ja zum einen, ich habe nicht aufgemacht. Und zum zweiten, jetzt, wo ich genau weiß, was der da geplant hat, mache ich mit Sicherheit nicht nochmal auf. Ja,
1: aber das, der könnte, also,
0: da bist du aber hart im Auflauern.
1: Ja. Also, oft ist es ja so, und das weiß ich jetzt, wenn ich wirklich viel darüber lese und angucke. <lacht> <lacht> Dass du gerade Männer in solchen Situationen ja unfassbar reizen kannst, wenn die nicht bekommen, was die wollen.
0: Gut, dann gehe ich in Zukunft jedes Mal mit einem Messer an die Tür. Der, also das wäre meine Lösung, das meine ich ganz ernst. Ja, ja, aber wie gesagt, wenn der weiß, wo du wohnst, weiß der mit Sicherheit, wo dein Auto steht, wann du zur Arbeit fährst. Und da kannst du einfach die Straße entlang laufen, der kommt von hinten, der hält dir ein ja. Tuch mit einem Mittel oder irgendwas mhm. vorne an die Nase. Du bist unmächtig und das war's. Ja. Gerade jetzt zu der Jahreszeit, wenn es ja. früh dunkel wird.
1: Ganz creepy.
0: Ja, das, ich glaube, da wird man schon ein bisschen paranoidisch stimmt. Das kann einem ganz schön das Leben ruinieren. Aber was, wie ihr sagt, er weiß doch dann auch, wo ich arbeite, wo mein Auto steht und so weiter. Was bringt mir denn dann das Umziehen? Dann kann ich auch gleich meinen Job kündigen ja. und mich hier in äh, Zeugenschutzprogramm, Zeugenschutzprogramm. Ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich, bei der
1: Gesetzesregelung ähm, würde wahrscheinlich niemand etwas machen. Ja, das ist leider die traurige Wahrheit. Mhm. Ähm, gab Es auch schon so viele Fälle, also auch ein Stalker. Es muss ja immer erst was passieren, bevor was gemacht wird.
0: Ja, oft wird einem ja gar nicht geglaubt. Genau. Oh und was ist bei dir? Hat es auch was mit Dating zu tun? <lacht> Nein, nicht direkt. Ich hab's, Die Geschichte kenne ich von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Und dessen engere Freundin, die hat eine Schlange. Die hat sie schon ihr ganzes Leben lang, also die Schlange, ihr ganze Leben der Schlange lang, von klein auf sozusagen großgezogen. Das sie ein und alles. Und eines Tages kommt er zu ihr und äh, sie macht die Tür auf und weint ganz, ganz bitterlich. Die Schlange ist weg. Was oh. war passiert? Ja, traurige Geschichte. <lacht> Tut mir leid, ich kenne das Ende der Geschichte, deswegen. Gut, also traurige Geschichte. Die Schlange, die sonst überall, die durfte immer in der ganzen Wohnung rumkriechen, mhm. Also auch wenn die mal zusammengesessen waren, dann war die einfach oben mal runtergehangen das und ist auch auf so die Schulter Baum und so weiter. Und so in das der Wohnung das? wahrscheinlich wie so Katzenfreaks, die mhm. einfach die, die komplette Wohnung Ge mit. Kratzbauen. Die Schlange hat einfach dazugehört mhm. Und die durfte auch im Bett bei ihr schlafen und die Schlange mhm. hat also neben ihr im Bett geschlafen und auf einmal wird sie Stockstreif, streckt sich komplett aus und wird einfach steif und hart und lang und dann ist sie gestorben. Die Besitzerin hat sich ultra Sorgen gemacht, natürlich sofort, ob das vielleicht irgendeine Art epileptischer Anfall ist oder was die Schlange hat und so weiter und ist da eben zu ihrem schlangen spezialisten erzählt die Geschichte und sagt, oh Mann, oh meine Schlange und hier, Na klar, äh, was ist, das wieder passiert ja. und ist ja ihr Baby, ne? Ja. Und dann sagt er, sie wissen sie, was die Schlange gemacht hat? Die hat sie vermessen. Die wollte gucken, ob sie passen. Stell dir mal vor, die Schlange hätte festgestellt in dieser Nacht, ja, ich bin lang genug, ich kann die verschlucken. Hatte die, die als Opfer dann angesehen? Mhm. Ihr eigenes Nein. Frauchen sozusagen. Ihr eigenes Frauchen. Und wenn eine Schlange wohl mal so reagiert hat und deswegen hat sie geweint, sie musste die Schlange dann abgeben. Was eine treulose Tomate, diese Schlange. Ja, und sie hat furchtbar gelitten, weil die Schlange ah. natürlich weg musste, weil, so hat ihr das der wohl auch erklärt, dieser Spezialist, wenn die einmal Menschen als Opfer sehen dann tun sie das immer wieder. Dann haben die quasi Blut geleckt. Ja, Blut geleckt hat sie ja noch gar nicht. aber im übertragenen Sinne. Genau, also dann, und dann musste sie eben in eine spezielle Einrichtung, wo sie eben nicht mit Menschen kuschelt. Schlangenfresser. Aber habe ich das richtig verstanden? Die hat geschlafen, die ist wach geworden und hat es dann mitbekommen. Dass genau. Die, jetzt stellt euch mal vor, die hätte durchgeschlafen und hätte das nicht gesehen, dann würde sie mitten in der Nacht aufwachen und dann wäre wahrscheinlich zum einen, hätte Sag sie ich ja. so wahrscheinlich erwürgt. Würgen die ich dann? Ja? Weiß ich, keine Ahnung. Hat sie, sie tot und hat sie dann im Ganzen verschluckt? Äh. Ja, aber geht sowas? Ja, die hebeln ja ihren Unter. Ja, ich weiß auch. schon, aber das ist ja wirklich ein. Ja, ihr müsst also mal guckt, guckt mal tatsächlich, es gibt da ja ganz viele Videos, was
1: Schlangen so alles verschlucken im Ganzen. Ich glaube, wir haben alle schon mal so ein Bild gesehen von so einer Kuh in der Schlange
0: oder so. Mhm. Das ist so ja, krass. ich war letztes Jahr im, im Tiergarten und bin da so ein bisschen den Berg hochgelaufen. Und da waren dann auch ein paar ältere Männer an, an der Ecke gestanden und haben halt ins Gebüsch geschaltet. Was haben die denn jetzt für ein Problem? Da war ja gar nichts mhm. so. Und da war auch eine, ich kenne mich nicht mit Schlangen aus, Ringelnatte. Wie so war das so eine graue? Na, so braun, so ungefähr 30, 40 mhm. Zentimeter sowas. Könnte ja auch eine Blindschleiche sein. Und die war halt da und hat gerade so einen Frosch verschlungen. Und das hast du halt ganz langsam gesehen. Und die Männer, die Besucher, die halt dort waren, die waren vielleicht so 50, 60, standen alle da und haben sich dran aufgegeilt und haben Fotos gemacht, wo ich mir dachte, also muss das sein? Und ich war dann tatsächlich hm. schon ein bisschen spießig, ich gebe es zu, habe dann äh, bei der, beim Tiergarten halt angerufen und habe halt gemeint, ist das normal? Ist das so okay, dass die da ist und den Frosch frisst? Die meinte, nee, auf gar keinen Fall, die schicken jemanden hin. Hm. Aber es ist nicht schön, mit, mit anzuschauen. nein. Aber siehst du, da haben wir es wieder. Männer, die da stehen bleiben. Ja, manche. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist halt der eine sagt halt Sensationslust, das hat man ja auch bei Unfällen und so weiter und müssen sich das jetzt angucken und noch genauer und so weiter und die anderen schütteln den Kopf und sagen sich, Alter. Aber es ist auf jeden Fall noch ein Unterschied und das ist ja, glaube ich, genau auch das, was
1: hier in dem Podcast dann auf jeden Fall noch transportiert werden soll dass man über Sachen spricht, die einen faszinieren
0: mhm.
1: und auch über, über Mord und über Gewalt und über, also wir können ja auf ganz, ganz viele Dinge eingehen, aber dass es niemals respektlos den Opfern gegenüber sein soll um oder eine Willen, Glorifizierung nein. des Täters. Ja. Also dahin wollen wir ja nie, aber das ist eben genau der Unterschied. Kann ich das beobachten, weil mich das fasziniert oder stehe ich klatschend daneben und filme das?
0: Mhm,
1: genau. Und da ist, finde ich, so eine ganz, ganz feine Linie.
0: Mhm. Übrigens nochmal zum Thema Urban Legend zurück, weil du das gesagt hast, du hast es dann über fünf andere Ecken gehört. Der ehemalige Kollege von mir, der ist dann auch in die Bar gegangen, saß dort mit Freunden mhm. und am Tisch nebenan hat er von ein paar jungen Studenten oder so die Geschichte, seine Geschichte gehört. <lacht> Nein, hat sich das angefangen, drum zu sprechen. Schau an. Ja, ja so, geht so, lustig. Lustig. so
1: entsteht sowas. Ja. Mhm. Und jetzt stell dir mal vor, die die Geschichte, die du uns vorher erzählt hast, hier mhm. mit den Messern, vielleicht war die in abgewandelter Form ja mal
0: irgendwie passiert. Und das? einer hat sich inspirieren lassen. Nein. Nein.
1: <lacht> ähm, eher so, eher, dass es aufgepusht wird. Weißt du, am Anfang war es so. vielleicht ein Messer, mhm. gar keine Folie. Der wurde, es wurde dann der zweiten Person erzählt. Mhm. Und, äh, wie stille Post. Wie Flüsterpost. Genau, genau ich wollte es gerade sagen. Es kommt halt immer irgendwie noch was dazu. Es ist so eine Mischung aus Flüsterpost um ich packe meinen Koffer. Mhm. <lacht> und ähm, und voilà, man hat eine super gruselige Geschichte. Und wir werden es nie erfahren. Also vielleicht weiß es ja jemand. Vielleicht kann uns ja mal jemand aufklären. Ist das passiert? dazu noch mehr Stories.
0: Bist du der Täter? Dann ruf uns an. <lacht> Bitte nicht. <lacht> nein, nein. Aber, Aber ja, wer, wer, weiß. Mail ja. schreiben. wer weiß. Ja, wäre auf jeden Fall spannend, das mal aufzulösen. Absolut. Wir müssen jetzt nur noch eine Mailadresse dafür einrichten. Die haben wir nämlich noch nicht. Creepyhour at ja. Könnte man auch machen. Absolut. Dann kann man uns da oder du kannst uns dann auch deine eigene ja. Urban Legend erzählen. Es gibt bestimmt einige, die da die da. Ich was werde mich darum kümmern, haben. dass wir so eine E-Mail-Adresse eingerichtet bekommen. Super, at Creepyhour.starfm.de Perfekt. Ja, okay. Also es waren schon
1: krasse Geschichten jetzt von euch zwei. Also mhm. für das ist ja eigentlich so gar nichts äh, mit Horror und ähm, Grusel. Oh, so? Ja, möchte ich jetzt noch nicht erleben, ne? Doch wenn ein Zombie drin vorkommt, bin ich schon mit dabei. Okay, aber Zombie ist eine super gute Überleitung, weil oh. mir dazu jetzt nämlich sofort ein, ein Serienkiller eingefallen ist. Man muss dazu sagen, ich beschäftige mich ja ganz viel. Also es gibt unfassbar viele Fälle, die so in den letzten 100 Jahren passiert sind von Mördern, von Serienkillern die wirklich wert sind, dass man mal drüber spricht. Und einen Fall habe ich euch mitgebracht. Das geht jetzt zwar noch nicht um den Fall mit dem Zombie. Mhm. Aber wenn ihr Bock hättet, dann äh, stelle ich euch jetzt immer äh, einen Serienkiller
0: vor. Gerne. Ja. Ja. Mich würde vor allem interessieren, hast du dann noch die Vorgeschichte, wie der zum Serienkiller geworden ist? Genau. Also das hätte ich alles für euch parat. Ich finde es nämlich das, super interessant. Das fände ich nämlich spannend. Hm. Wieso wird aus einem Serienkiller ein Serienkiller? Ist das schon eine psychische Grundveranlagung? Ist das durch die Erziehung? Ja. Steckt das irgendwo in einem? Weil ich glaube, es muss schon in einem Kommt stecken. Kam so durch ein oder? traumatisches Erlebnis? Man weiß es nicht. Es gibt tatsächlich drei Faktoren,
1: Hau raus. die quasi dieses Grundrezept für einen Serienmörder sind. Es gibt ein Buch von James Fallon. Der, das Buch heißt Der Psychopath in mir. Mhm. Super spannend. Der hat sich mit Hirnscans beschäftigt, weil das seine Arbeit ist ähm, und hat mal wegen einer Studie 30, 40 Scans bekommen von Gehirnen und weiß ja nicht, zu wem das gehört mhm. und hat darunter zwölf Serienkiller gehabt. Er wusste aber nicht, wer was ist, also wer wer ist, woher was kommt, wusste er nicht, waren alles anonyme Scans. Ja, komisch, die zwölf sind alle auf einem Stapel gelandet.
0: Das ist wirklich interessant, weil tatsächlich man kann psychische Krankheiten im Gehirn sehen, zum Beispiel auch Depression. Das Gehirn von jemandem, der, ja, der depressiv ist sieht anders aus als das Gehirn jetzt von jemandem, der oder auch ähm, Spätfolgen aus dem Krieg. Mhm. Kannst du im Gehirn sehen? Deswegen finde ich das sehr spannend. Genau. Und
1: da war es ein Schaden am Frontalkortex, also das heißt vorne, mhm. also an der Stirn oder hinter der Stirn. Da waren die. Es gibt ja auf diesen Scans einfach sehr viel schwarze Masse und dann helle Masse. Genau. Ja. Dann es noch die, den Bereich, wo die Empathie sitzt. Also es gibt ja, es ist ja super komplex. Mhm. Genau, aber er hat überall sehr, sehr große schwarze Flecken festgestellt und hat die dann als Anomalie quasi auf einen Stapel gelegt und hat gemeint, mit denen stimmt was nicht. Ja, und dann waren es alles zwölf. Äh,
0: Wie abgefahren ist mhm. das denn?
1: Und es gibt so drei Faktoren und über die spricht er eben in seinem Buch oder über die schreibt er, hat eben mit dieser Verletzung zu tun in, in der Adoleszenzphase, also sprich in der Zeit, in der sich Kinder ausprägen. Ne? Mhm. Also indem man zu dem Menschen wird, der man dann später ist. Das heißt, es ist gar kein Scherz, wenn man sagt, der ist auf den Kopf gefallen, genau. weil der kann zum Mörder werden. Genau. Und das finde ich total Hart. spannend, weil man ganz, ganz viele Serienmörder, wenn man sich da mal die Geschichten ansieht und ich habe euch eben heute auch einen mitgebracht, kommt es ganz Ach. oft vor, dass die dann sagen, ja, da bin ich von der Schaukel gefallen oder da ist mir ein, ein Regal auf den Kopf gefallen als Kind, der andere ist vom Pferd gefallen. Super krass überschneidend, dann immer noch sch schlimme Erfahrungen in der Kindheit, spielen auch immer ganz schlimm mit rein, da sind wir dann wieder bei dem Thema Batman, das du vorher hattest, wenn mir als Kind irgendwas Schlimmes passiert dann kann es eben sein, dass ich im Erwachsenenalter das auf andere Sachen projiziere oder auf andere Menschen und versuche, dieses Trauma somit zu überwinden.
0: Mhm, dass er selbst zu der machtausübenden Kraft wird
1: genau. und nicht mehr davor Angst zu genau. haben. Genau. Also um Gottes Willen, ich will ja gar keine wissenschaftliche These abgeben oder so, aber das ist halt alles, was man quasi recherchiert hat oder, oder was jetzt so rausgekommen ist. Und dann gibt es noch das Kriegergehen. Kennt ihr das? Habt ihr das schon mal nee, gehört? noch nie. Das Kriegergehen mhm. war eigentlich ziemlich cool. Voll, ist es aber nicht. Hm.
0: Ähm,
1: wird nur von der Mutter mitgegeben, wenn die einen, ja, wenn die psychische Probleme hatte. Und es können nur Männer bekommen. Das liegt an den Chromosomen. Also Ach, es können nur Frauen weitergeben, ja, Richtig. aber es können nur Männer bekommen. Genau, und Krieger gehen heißt es deswegen, weil man eine ausgeprägte Aggressivität an den Tag legt. Mhm. Also das heißt so, weil zum Beispiel in Kriegsgebieten passiert es ganz oft. dass nämlich genau den Fall, dass sich Frauen in, in der Kriegszeit genau den Typen suchen, der sie beschützen kann zum Beispiel mhm. oder die Familie beschützen kann, ähm, dann hast du eine Kriegssituation, also das heißt, kein Kind wächst normal auf. Mhm. Plus den Fakt, dass da eben ganz oft was passiert. Also das heißt, die fallen hin, die, die, also wenn, wenn man auf der Flucht ist oder so. Also natürlich, es natürlich so viele so schnell. Faktoren und das ist eben nachgewiesen, dass dieses, vor allem dieses Kriegergehen in diesen Gegenden ganz stark ausgeprägt ist, wenn es da Krieg gab. Und, und ganz viele von diesen, von diesen getesteten Mördern hatten eben alle drei Faktoren und deswegen sagt er, das ist eigentlich das ist Rezept, zu einem Killer. Und das ist super spannend. Also ihr müsst euch das Buch wirklich mal, mal anschauen, das ist wirklich dick. Was ich mich jetzt gerade frage, ist das
0: auch der Grund, warum es viele männliche Serienkiller gibt? und Oder sind ihr sind da genauso viele weibliche bekannt? Oder? Nein. Nein. Also es ganz gibt ganz,
1: ganz wenige Serienkillerinnen. Ganz wenige.
0: Weil wenn es wirklich so weitergegeben wird... Dann ist das ja eigentlich fast eine Entschuldigung für die Serienkiller. Das habe ich von meiner Mama geerbt. Hm. Ja, nichts, kann, kann ich gar nicht. nichts dafür. Ja, und das ja. ist ja auch dann wieder der nächste Punkt, dass man das
1: ganz schneller Frauen schiebt, weil das ist ja auch so ein ganz beliebtes Thema. Das ist ganz oft. Also wenn ihr über Serienmörder hört, hört ihr nicht sehr oft, seine Opfer waren meist weiblich und männlich oder so, ne? Ja. Ihr hört immer nur weiblich. Mhm. Mhm. Und so ein Femizid ist halt einfach. Das ist schon so ein,
0: so ein Männerding was ich damit auch in Verbindung bringe, zumindest hat man noch dieses Klischee im Kopf, äh, Mutterprobleme. Genau. Mutterkomplex, schlimme Kindheit. Mhm.
1: Da gibt es auch ganz viele Fälle. Ich glaube, ich, ich erzähle euch beim nächsten Mal dann so eine Geschichte, die genau auf sowas abzielt. Aber heute habe ich euch Dennis Rader mitgebracht. Habt ihr den Namen schon mal gehört? Noch nie. Dennis Rader. Auch noch nie gehört. Okay, war besser bekannt unter BTK.
0: Ah. btk
1: Habt ihr eine Ahnung, für was es stehen könnte? Okay, ich löse mal auf. Nein. <lacht> nee. <lacht> Best-Topscorer-Killer. To Knapp. Knapp daneben. Nein, Bind, Torture and Kill. Also Ach. zu deutsch fesseln, foltern, töten. ja. Mhm. Genau, und in dem Namen steckt schon so viel drin, und weil du eben vorher darauf angespielt hast, ob wir auch auf die Kindheit eingehen, ich würde euch echt gerne ein bisschen was über den Mann erzählen. Ähm, geboren am 9. März 1945, ist heute 75 Jahre alt, also heißt er lebt noch. Ach, den gibt's noch? Den gibt's noch, ähm, ja. Aha. Es ist nämlich auch noch gar nicht so lange her, dass der verhaftet wurde. Krass, oder? Okay. Wie, erzähl wie, weiter. Sorry, wie weit war das weg von hier? Kansas, Amerika. Okay. Ganz weit weg. Da kann ich das ganz weit von mir Ja. Okay, Kindheit, Kindheit von Dennis Rader. Um auf das zurückzukommen, was wir vorher hatten, er hat mal in Interviews angegeben, dass seine Mutter in der Schwangerschaft vom Pferd gefallen ist. Mhm. Und dass er im Alter von sechs Monaten auf den Boden gefallen ist. Und zwar so hart, dass er blau angelaufen ist. Und seine Eltern sind nie mit ihm zum Arzt gegangen. Und jetzt ist die Frage, sind wir jetzt wieder dabei? Schaden am Frontalkortex?
0: Mhm.
1: Weißt du? Und er hat es selber immer als Faktor X betitelt. Also er hat immer gemeint, vielleicht hat das ja dazu geführt, dass er so abnormal ist.
0: Ach, schau an.
1: Also das finde ich immer super spannend, dass es schon in so einem frühen Stadion halt anfängt. Weil wir alle kennen das doch so, okay, ab wann ist denn ein Kind so auffällig, dass man davon ausgehen kann, dass er sich selbst oder andere verletzt? Also, Tiere wann,
0: foltert. Wann mach,
1: genau, also wann kommen denn solche Faktoren hinzu, wo man noch sagt, ach, das ist halt normal oder keine Ahnung. Durch die Phase gehen die Kinder doch alle mal durch. Aber ab wann ist so ein
0: Kind einfach schon so ein Sadist, dass du das irgendwie schon ablesen kannst? Das stimmt, weil es ist oft bei Kindern schwer zu unterscheiden, weil die aus Frust viele Sachen sagen, die sie überhaupt nicht so meinen, wie ich hab dich nicht mehr lieb, Mami, ich töte dich. Und das Witzige ja. daran ist, das darf man noch nicht mal wirklich ernst nehmen, mhm. habe ich mir von einer Psychologin sagen lassen, sondern das ist einfach nur ein Ausdruck des Frusts und es geht in diesem Augenblick tatsächlich gar nicht gegen die Person hat mir mal ein Psychologe erklärt. Ja, aber das ist spannend. Wo? Ich erinnere mich auch, bei mir im Kindergarten, da war in der Nachbargruppe ein Junge und der hat immer absichtlich die Ameisen zertreten, mhm. wenn wir im Hof gespielt haben. Und da konnten die Erzieherinnen, das war das Thema, die ganze Zeit mit ihm reden und er hat nicht aufgehört. Und da hieß es dann auch, die Eltern sollen mal mit ihm zum Arzt, zum Psychologen, ob da irgendwas läuft. Vielleicht. Ich finde das auch total wichtig. Also ich glaube, jetzt ist es auch noch mal eine
1: andere Nummer als halt 1945, Natürlich, weißt du? Ja. Ja. In den 70ern gab es ja bekanntlichermaßen die meisten Serienmörder. Das wird schon Sinn machen. Also dieses Ganze, komm, wir lachen das mal weg, es ist schon nicht so schlimm, der Bub kriegt sich schon wieder ein. Ja, weil man zu dieser Zeit halt auch alles vertuscht hat und immer einen noch ja. heile Welt machen genau. musste und heile Familie. ganz genau. Erzähl weiter, ja. Mit drei hat er sich dann schon eingebildet, dass er überall im Haus Monster gesehen hat. Also es gibt ja dieses Phänomen, dass wenn du einen Schatten siehst, sieht ja ein Mensch sieht ein Gesicht oder er sieht vielleicht ein Ungeheuer. Dennis Rader hat überall Monster gesehen. Also das war in seiner Psyche schon einfach so verankert, dass der alles irgendwie gruselig fand.
0: Mhm.
1: Aber zeitgleich hat ihn das so neugierig gemacht, aber auf eine sexuelle Art und Weise. Hat ihn okay. und ich war Und ich war total verstört oder beziehungsweise verwirrt, weil er drei war. Und es stand in einem Artikel, dass er eben, wenn er Angst hatte, nachts oder wenn er halt alleine war, dass er dann einen steifen Penis bekommen hat. Mit drei? Genau. Und ich bin wirklich in die Redaktion zu, zu Julian nicht. und habe gefragt, also ich bin ja kein Mann, Ja. und habe gemeint, so, du, funktioniert das. Also, aber tatsächlich, wenn ein Kind weit entwickelt ist, ist das tatsächlich möglich. Also der hat so früh schon Furcht mit Erregung verbunden. Verrückt, oder? Das
0: ist echt verdammt schwer nachzuvollziehen. Ja. Also wenn du sagst, dann ähm ich, nimmt man das so hin. Aber ich glaube, vor allem, ich bin immer noch geflasht. kann man sich's nicht. Nein, mich irritiert einfach diese Tatsache, dass, ich meine, wenn das passiert ist, ist ja nicht schlimm, um, um Gottes Willen, aber dass ein dreijähriges Kind, dass, dass der schon erregt sein kann in diesem Ausmaß. Das Ding ist, als ich da... Ja, und der, der, der Beweggrund mhm. auch. Das, das ist das, was mich schockiert. Ja, natürlich. Ich, das
1: Ding ist aber halt auch, was ich mal gedacht habe, weil ich habe so viel über den gelesen und ange angeschaut und natürlich auch englische Dokumentationen und mhm. so angeguckt, der Typ wird ja später mal einfach zu einem Serienmörder. Und Sachen, die mit bei ihm mit drei oder so passiert sind oder mit vier, die hat ja er wieder gegeben. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, okay... Hat er da vielleicht irgendwas, weißt du, so ein Selbstdarsteller. Mhm. Und viel, viel interessanter hätte ich es gefunden, wenn man da wirklich einen Psychologen gehabt hätte, der den in sein Leben lang begleitet hätte. Ja. Weil so bin ich immer sehr vorsichtig, mhm. was so Typen von sich geben. Weil die sich natürlich auch interessanter machen wollen. Also von daher... Stolz auf ihre
0: Arbeit, oder wie? Ja. Das weil, ist
1: krank, oder?
0: Na, aber hallo.
1: Weil, da kommen wir später noch zu so vielen Sachen. Und das ist bei Dennis Rader einfach... Das Ding, so, dass er, was er macht und dass er stolz drauf ist, was er tut. Oh, das geht gar nicht. Genau, und äh, als er vier war, gab es eine Situation, da konnte man seine Mutter tatsächlich befragen... Da gab es eine Situation, seine Mutter hat was in den Kissen an der Couch verloren, ein Ring oder so. Mhm. Und die wollte das unbedingt wieder raussuchen und ist dann aber hängen geblieben mit ihrem Finger in diesen Spiralen. Kennt ihr das von den alten Couchen? Ja. Mhm. Und ist stecken geblieben. Und so wie das manchmal ist, man, man kriegt dann Panik und man zieht an und man will sich einfach nur ganz schnell befreien. Und Dennis Rader stand mit vier Jahren neben seiner Mutter, die panisch war und er war erregt. Er, er hatte eine Frau vor sich, die in Panik war, die verängstigt war, dass seine Mutter war, aber er wurde, er, ihn hat es angetört. Also er konnte das natürlich damals wahrscheinlich nicht so zuordnen, aber er fand es total erregend, dass eine Frau hilflos vor ihm ist. Und die hat ihn angebettelt, hol die Oma, mhm. weil die quasi nicht mehr raus konnte. Mhm. Und so wie man halt ist, ne, panisch, so, mach jetzt irgendwas, hilf mir. Und dann ist auch irgendwann gegangen und hat die Oma geholt, aber total langsam. Also da ist nicht rausgestürzt und hat die Oma geholt und hat gesagt, die Mama, die Mama, mhm. sondern war total fokussiert auf diese, auf diese Situation und auf dieses Szenario.
0: Was zur Hölle?
1: Da hätten doch eigentlich schon alle Alarmglocken klingeln müssen. Ja, aber oder? Da hat
0: die Mutter jetzt gewusst, du hast gesagt, die Mutter konnte diese Situation bestätigen. Wo hat die Mutter gewusst? Na, dass weil dein Kind, war? weil dein...
1: Siehst du ja. D das, das siehst ist du ja doch bei
0: einem Vierjährigen nicht in der Hose. Schon ein
1: bisschen. Und also die kannte ihren Sohn ja. Und wenn der jetzt nicht sofort losrennt und, und schreit Hilfe, Hilfe, sondern erstmal fasziniert mhm. daneben steht und dich anguckt. Und schaut und du
0: merkst, dass der langsam eine kleine Beule in seiner Hose hat. Also ich finde es schon gruselig. Vor allem, was, was, was geht denn da auch in dir dann als Mutter ab? Also ich meine, was für eine verstörende Situation. Und man muss es
1: vielleicht auch nochmal erklären, was für ein Verhältnis die hatten. ne? Gott. Also es gibt nicht so viel über über seine Kindheit, ohne da jetzt irgendwie großartig auszuschweifen. Aber die hat ein enges Verhältnis, ein sehr liebevolles Verhältnis. Aber die Mutter, die konnte halt auch super grausam sein, hat er gemeint. Also das heißt Zuckerbrot und Peitsche. Also die waren mhm. halt eng. Ich weiß nicht, ob es für die Zeit vielleicht auch normal war. Aber anscheinend hat die ihn halt auch immer schön versohlt.
0: Ich glaube, das war tatsächlich für die Zeit normal. Da hieß es einfach, du bist damit aufgewachsen mit dem Gedanken, wenn du deinem Kind keine gibst, dann bist du keine gute Mutter, so ungefähr. Ja, aber die hat ihn auf jeden Fall auch mit dem Gürtel verprügelt. Puh. Und das ist halt nicht normal. Gibt es da mhm. Infos, ob ihn das auch angeturnt hat?
1: Ja. Okay. Genau, das war der Punkt. Er hat quasi Lust und Leiden absolut vermischt zu dem Zeitpunkt. Also es war total... Das hat halt irgendwie zusammengehört. Also Sadist und Masochist. Ja, ich komme dazu später noch, was es, äh, was es damit auf sich hatte. Weil ihn hat quasi von klein auf dieses Fesseln interessiert. Und jetzt kommt noch dazu, und jetzt werdet ihr bestimmt gleich ganz komisch zu mir rüber gucken. Der hat nämlich super gerne mit seiner Mama auch Horrorfilme geguckt. Super klein, also ganz jung war der da noch. Und sie hat das halt gerne geguckt und er hat immer mitgeguckt. Und am allerbesten haben ihm die Filme gefallen, wo Männer Frauen umbringen. Mhm. Ist halt jetzt auch wieder die Frage. Ne? Gut, also das alles hat ihn erregt. Also alles, was immer irgendwie mit, mit Mord und mit Schmerzen zu tun hatte, hat ihn erregt. Das hat ihm gefallen. Und das war quasi seine Kindheit. Also da war, war schon so ein roter Fahnen zu erkennen.
0: Mhm.
1: In der Schule war er zurückhaltend, war nicht sonderlich beliebt. Und war halt immer, er war immer am, am liebsten zu Hause und alleine. Ist ja jetzt nicht schlimm. So. Ja, klingt schon nach gruseligem Einzelgänger. Ja. Und mit zehn war es dann auch soweit, dass er seinen ersten Samenerguss hatte. Die Mutter hat es gefunden. Und was ist passiert? Sie hat ihn wiedergeschlagen. Also sein erster Samenerguss war sofort gekoppelt an Schläge von der Mutter. Auch sehr schwierig. Ja, schlechter Start. Genau. Also mhm. Aber das ist quasi das, was, was aus seiner Kindheit bekannt ist. Dass er da, dass er da einfach ein Fable dafür entwickelt hat. Okay, ich, ich mir gefällt es, Angst zu haben. Mir gefällt es, geschlagen zu werden. Und dann wurde das auf jeden Fall ging das so weit, dass er angefangen hat nach dem ersten Samenerguss. Jeder weiß ja, wie das dann so ist. Ne? Mit Tinis, äh, die probieren dann aus. Und er hat aber gemerkt, dass er einfach viel besser kommen kann, wenn er sich selber wirkt. Also das heißt, er hat wirklich im, im zarten Alter von zehn Jahren angefangen. Das Ganze nennt sich, und ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus, Asphyxiophilie. Mhm. Das kommt aus dem BDSM. Ja, und das ist, wenn man kurz vor der Bewusstlosigkeit ist, wenn man sich so stark wirkt, und dann die Luftzufuhr quasi wieder erhöht, indem man den Druck wegnimmt, ist das eine ganz andere
0: Ekstase. Ich meine, gut, es gibt ja viele. Man, man unterhält sich mit allen und jeder hat ja seinen eigenen ja. Fetisch oder Dinge, die einem gefallen. Das ist ja auch völlig legitim. Ich bin mal der Meinung, kann, kann jeder machen, wenn das für alle Beteiligten ja. in Ordnung ist. Mich schockiert halt einfach, dass der... Mädchen das Alter. Das Alter ist auch das, ja. was ich, Weil das andere habe also, ich mir gerade gedacht, naja, komm, auf Würgen stehen ja eigentlich ganz viele. Mhm. Ja, es ist ja auch nicht schlimm, um Gottes Willen. Und
1: genau, und es soll auch gar kein Angriff gegen die BDSM-Szene nee, sein, nicht, weil meistens ist es so liebevoll mhm. zwischen diesen Personen und abgestimmt und, und, und ich sagen, also gar kein Vorwurf oder irgendein Vorurteil äh, gegen, gegen solche Praktiken. Aber ungewöhnlich in dem Alter. In dem Alter finde ich es halt einfach nur wirklich ja. krass, dass du das schon weißt. Also, dass du deinen Körper schon so auf das eingestellt hast, dass du, ich denke, der hat sich das ja dann auch super krass antrainiert. Mhm. Da, vor allem, wenn du in so jungen Jahren bist und das ja noch was, also überlegt mal, wie ihr im Teenageralter wart und da eure ersten Erfahrungen gemacht habt. Da war ich auf jeden Fall nicht zehn. Das hat ja lange gedauert. Da kommt also da geht ja auch schon mal an. Das ist schon krass. Aber, und da erscheint es dann schon fast komisch, dass er im Teeniealter alter angefangen hat, Tiere zu quälen, weil oft ist es andersrum. Dass er erst
0: Tiere quält und dann. Und dann diese sexuellen
1: Vorlieben entwickelt. Mhm. Genau, und bei ihm war es im Teenie-Alter erst soweit.
0: Was hat er da gemacht? Er hat ja kleine Tiere umgebracht, gefoltert
1: und gewartet, bis sie sterben. Wie gesagt, oft. In ist anderer es Reihenfolge. Genau. Er hat sie erst ja. gefoltert und zugeguckt, wie sie sterben. Genau, dann hat er angefangen zu klauen. Also, der ist auch immer wieder in, in, in die Nachbarschaft eingebrochen mhm. und hat die Frauen, die ihm gefallen haben, auch immer durchs Fenster beobachtet. Sowas, was man jetzt wahrscheinlich sagen würde, ja... Der Bub, ne? Näh. Lassen halt ein bisschen die sind, schauen. Diese ja, ja. blöden, obligatorischen Aussagen, Jungs sind Jungs, die absoluter Bullshit sind, mhm. waren damals wahrscheinlich sehr... Standard. In common. ja genau. Ja. Hat angefangen, Unterwäsche von den Frauen zu klauen, die ihm gefallen haben. Oh, da
0: hatte ich auch mal einen Nachbarn. Oh. oh. Hm. Mhm. Können wir später drüber reden, ja.
1: Oh, okay. Und äh, die Strumpfhosen und Unterwäsche hat er dann geklaut und äh, hat darauf ejakuliert. Also das war so sein Ding. Das hat er später auch durchgezogen, als er das Morden angefangen hat. Immer, immer sexuell, immer. Also das war nie ein Mord aus Hass, Gewaltfantasien etc. Es war immer, immer dieses: Ich brauche das, mich stimuliert es, mich erfüllt es. Also dahin geht's.
0: Dann ist es auch echt schwierig, das zu diagnostizieren oder das zu heilen in Anführungszeichen, ja. weil
1: ja erkennt doch zu so der Zeit auch keiner, oder? Ja. Schwierig. Und es war halt immer, sein, sein, sein Objekt der Begierde waren immer schöne Mädchen. Also er hat auch immer ganz viel gekritzelt und gezeichnet. Und es waren halt immer Mädchen, wunderschöne Mädchen aus seiner Schule, für die er sich halt nicht manns genug gefühlt hat. Ja. Wo er sich gedacht hat, die kriege ich eh nie. Die hat er bespitzelt, die hat er gemalt. Und die hat er immer in so ganz komischen Szenen gemalt und Positionen. Mhm. Hat er einfach gefesselt. Also dieses
0: Fesseln, das ist ihm einfach... Das war sein Ding. Die Verzweiflung Ding. der Mädchen, wie halt seine Mutter an der Couch stand. Genau, das war mhm. sein Ding. Ja. Nochmal zurück, hat die Mutter ihn auch gefesselt?
1: Es gab einen Bericht, den habe ich gelesen, jetzt pass auf. Sie hat ihn einmal, als er Ohrenentzündung hatte, ja. in ein Krankenhaus oder zum Arzt gebracht und die mussten das Ohr punktieren, damit äh, die Flüssigkeit auslaufen kann. Und da hat ihn seine Mutter und dieser Krankenschwester festgehalten, während die ihm das Ohr aufgestochen haben. Und das hat ihn auch unfassbar angemacht. Und da, ab da an, hat das auch angefangen, dass Fesseln auch so ein ganz großes Ding für mhm, ihn war. Verstehe. Genau. Wie gesagt, es gibt so viele side zu diesem Typen. Ich habe so viel gelesen, es ist super schwierig, das alles irgendwie in, in, in eine Kurzgeschichte zu fassen, weil es so ein komplexer Mensch ist. Also ich glaube immer, die Psyche des Menschen ist einfach immer komplex, mhm. egal wie du es wie drehst, drehst und wendest. Genau, also da sind wir jetzt. Ähm, Tini hat so seine Erfahrungen gemacht, hat seine Vorstellungen, hat ganz, ganz kranke Gedanken im Kopf immer die schönen Mädchen, die, die er einfach leiden sehen will. Kam dann in die Highschool, hat auch den Abschluss gemacht, hat sogar eine Freundin bekommen. Ach, schau an. Er hat eine Freundin bekommen, weil er hat dann ähm, zwischenzeitlich auch so einen Nebenjob gehabt, in den Sommerferien und so, und da hat er eine kennengelernt. Die hat er gedatet. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Der hat nebenbei, obwohl er eine Freundin hatte, dann auch noch andere Dates gehabt, weil ihm das total, ihm hat es so gefallen, wenn sich Frauen mit ihm abgegeben haben. Und in der
0: Zeit war er so beschäftigt, dass er diese Gedanken auch nicht mehr hatte. Jetzt würde mich auch interessieren, wenn er eine Frau gefunden hätte, die ihm genau das gibt. dass man sagt, ey, sie fesselt ihn auch, mhm. ne? sie quält ihn so ein bisschen. Ob das schon gereicht hätte für seine Befriedigung, dass er nicht überschwappt und sie sich auf andere Art und Weise holen muss.
1: Das ist allgemein sehr spannend, glaube ich, welchen Punkt... Du erreichen musst, dass du Schlimmere abwendest. Mhm. Ja. Ich glaube, der wäre so oder so gesnappt irgendwann. Also, wir sind jetzt bei dem Punkt, wo er Mädchen datet und es ganz spannend findet. Und eine feste Freundin hat. Und er, als er befragt worden ist, hat er eben auch so gemeint, so. Er war verliebt, er, er war abgelenkt, er hat einen Job gehabt. Also in den Sommerfeld, er hat sich auch ein Auto gekauft. Also so ganz typische Teenager-Sachen. In halt darf man ja. ab 16 Auto fahren, dann hat er sich ein Auto gekauft. Ähm, war halt ein stinknormaler Teenie. Und dann mhm. hat er gesagt, dann waren die Gedanken auch irgendwann weg. Weil er einfach schlichtweg keine Zeit mehr dafür hatte. Mhm. Ich glaube, wenn du so isoliert bist, dann ist es ja immer sehr schwierig, dass du, wenn du mit deinen Gedanken allein gelassen wirst dass sich sowas eher verstärkt. Mhm. Und bei ihm war es genau das andere. Er war beschäftigt, er war quasi weg davon. Also es war in den Hintergrund gerückt. Er meine es war immer da, aber es war nicht...
0: Ist bekannt, ob er mit seiner Freundin Sex hatte? Mhm. Hatte er, okay. Mhm. Hatte er? Das meine ich ja. Vielleicht hat das als Befriedigung einfach gereicht, dass diese Gedanken vielleicht noch irgendwo in seinem Hinterkopf waren, aber er sie nicht ausleben musste.
1: Mhm.
0: Ich glaube aber auch,
1: dass es in dem Alter... Und in der Zeit auch super schwierig war das zu kommunizieren mit deinem Partner. Also man jetzt kannst du ja alles kommunizieren, man kann offen über sowas reden, aber damals hm, war noch eine andere Zeit, hm, ja. Ich glaube schon, dass es, also selbst wenn er den Wunsch gehabt hätte, seine Freundin zu fesseln, um, um zu gucken, weißt du, um in diese Richtung zu gehen, BDSM, ähm, ich glaube, ich war die Angst auch damals zu groß.
0: Gut und ich, als Teenie. Ja. Wenn es mir überlegst so mit mit 16. Nein, ich meine, was ich ja. nur sagen wollte ist, er war ja offensichtlich nicht hm. mehr an diese Gedanken gebunden, ja, ja. weil er eben abgelenkt war und weil er seine Erfüllung in anderen Sachen ja. gefunden hat. Und mich interessiert jetzt dann der
1: Punkt, wo sich das ändert. Mhm. Es kam an dem Punkt, er ging äh, nach dem, nach dem Highschool-Abschluss, hat ein bisschen gearbeitet, dann ging er auch in die Uni. Leider war er kein so smarter Cookie, <lacht> das muss man jetzt mal sagen. <lacht> ähm, er, war, er hat sich schon sehr hart getan okay. mit Lernen. Also das lernen. Klischee,
0: dass alle Serienkiller hochintelligent mm -mm. sind, das
1: trifft bei ihm nicht zu. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Äh, ich habe lustigerweise bei meinen Recherchen auch das Erste, was ich zu BTK gefunden habe, war ein Test, da stand F drauf, ne? also die amerikanische 6 er hat sich super schwer in der Uni getan und hat sich dann entschieden, dass er zur Air Force geht und war dann auch in verschiedenen Ländern unterwegs und so. Kam dann wieder zurück, ist dann wieder zum Community College gegangen, dann nochmal an die Uni, wo er vorher war. Und dann hat er aber seine, seine Frau mit 26 geheiratet und hat sich gedacht, komm, ich arbeite einfach. Also er hat diesen ganz klassischen Weg eingeschlagen für damals, 26 geheiratet, dann kamen Kinder, alles schick, alles schick. Aber dabei blieb es halt nicht. Mann, das du es gekippt? Mhm. Also das Ding ist, es hat dann wieder so langsam angefangen und es ging dann so weit, dass er sich ein Hit-Kit ins Auto gepackt hat. Und ein Hit-Kit war für ihn dieses obligatorische Werkzeug, das er braucht, um jemanden umzubringen.
0: Mhm.
1: Und dieses Hit-Kit hatte er quasi immer im Auto dabei, um immer bereit zu sein, falls er mal jemanden findet wo sich das ergeben
0: würde, dass er zuschlagen kann. Ja, klar, wer kennt es nicht? Packt man sich ins Auto, man weiß ja nie, wem begegnet man, vor naja. einem fährt einer dumm, ne, stellt sich ein bisschen blöd an und dann muss man einfach tun, was man tun muss. So hat er sich das wohl gedacht.
1: Genau, aber 1974 äh, ging es dann los. Also er konnte es nicht mehr zurückhalten. 1974, am 15.01. ist dann der erste Mord passiert. Und darauf hat er ganz lange hingearbeitet. Also, er hat erstmal geguckt, er hat die Gegend ausspioniert. Und er ist auch nicht so, wie andere das vielleicht machen würden, super weit dafür weggefahren. Er hat in seiner, in seiner Region, in seiner Umgebung quasi seine Opfer ausgesucht. Was ja eigentlich total dumm ist, weil du bist ja immer gleich verdächtig. Ja, aber er war ja auch nicht der Hellste. Stimmt.
0: Ja, es wieder, genau.
1: Auf jeden Fall hat er sich die Otero-Familie ausgesucht. Ähm, die hatten Kinder. Und er hat es auf die Josephine Otero abgesehen. Die war zu dem Zeitpunkt elf. Also ich weiß nicht, wann die Pädophilie durchgeschlagen hat. Ach, das kommt auch noch dazu. Also das erste Opfer, das er sich ausgesucht hat, war also ganz klar Josephine. Da war noch die Mutter, die hatte auch noch größere Schwestern, die hatte auch noch einen großen Bruder. Ja, aber er hat dieses Augenmerk eben auf dieses Mädchen gelegt Ach, und ähm, hat mhm. es dann ausspioniert. Also er hat angefangen, in den Straßen zu parken. Er hat die Abläufe beobachtet, wann geht der Vater aus der Haus, wann werden die Kinder in die Schule gebracht. Also er hat es wirklich ganz genau beobachtet. Und an dem Tag, als er zuschlagen wollte, war er schon total verunsichert. Also er war er war das erste Mal, er war vollgepumpt mit Adrenalin und war absolut, er hatte sich seinen Plan be bereitgelegt mhm. Und war absolut verunsichert, weil er geklingelt hat. Und der Sohn hat mit dem Hund aufgemacht. Und er okay. wusste nicht zu dem Zeitpunkt, dass die einen Hund haben. Und es hat ihn so aus der Bahn geschmissen. Und dann hat er nur gefragt, ob seine Eltern da sind. Und dann hat er gemeint, ja. Und dann hat er gemeint, ja, ich muss reinkommen. Und dann ist er schon rein. Und dann stand er in dieser Wohnung mit einem Hund, mit dem er nicht gerechnet hat. Mit einem Jungen, mit dem er nicht gerechnet hat. Und... Dann dachte der, der Vater ist in der Arbeit, der war aber da, weil an dem Tag, Tag ging es ihm nicht gut. Das heißt, er hatte vier Personen und einen Hund und er war da. Er war da alleine in dieser Wohnung mit diesen vier Personen und er hatte ja aber seinen Plan im Kopf. Und dann hat er sich eine Ausrede überlegt und dann hat er behauptet, er wäre ein gesuchter Verbrecher. Dass er von Was? ihm nur... ja. Das ist seine Ausrede, großartig. Genau. Und dass er von ihnen nur eine, ähm, einen Schlüssel braucht, damit er weg kann, also fürs, fürs Fahrzeug und Geld. Und dass er sie deswegen jetzt fesseln muss. Was? Und die haben wirklich, die, die mussten dann mitspielen. Dann hat er die gefesselt und dann unterm Fesseln hat er noch immer gesagt, ja, macht euch keinen Kopf, das ist nur eine Sicherheits ich muss hier nur weg. Ich muss hier nur weg. Und hat dann aber alle umgebracht. Der hat alle umgebracht. Und am Schluss hat er sich eben das Mädchen aufgehoben. Und auf das hat er dann Ach, auch, auch ejakuliert. Scheiße. Und er hat, also erwürgen ist halt so sein Ding gewesen. Und der, den, den Sohn und den Vater, den hat er super schnell umgebracht. Also da war, kein, das war leidenschaftslos. Also das war halt einfach nur das, das nötige Übel. Er wirkt dann auch? Äh, ja. Und den Hund auch? Nein, der Hund, den hat er weggesperrt. Den Hund hat er, hatte er am Leben lassen. Das Schlimme war eben, dass, dass dieses Mädchen dann missbraucht wurde und dann die wurde dann in den Keller gehängt. Oh
0: nee. mhm. Der Grund, warum ich mir gerade vorstellen kann, warum er sich ein so junges Mädchen ausgesucht hat, ist, wenn ich das jetzt alles richtig verfolgt habe, dann wäre das mein logischer Schluss als ein Killer, der zum einen darauf steht, anderen Furcht einzujagen, mhm. zum anderen hübsche Mädchen mag eben und ähm, sie gerne quält Wen kann ich leicht packen, ohne dass er sich zu groß wehren kann? Mhm. Wem kann ich am meisten Angst einjagen, so richtig? Mhm. Dann kommt man auf ein junges Mädchen. Ja, und dann vielleicht auch noch ein Mädchen, die ihm selbst als Kind, als Jungen gefallen hätte. Ja, aber ich finde ich find die Tatsache, dass er nicht
1: abgehauen ist, nachdem alles schief lief. Mhm. Also er hätte es ja einfach nur dabei belassen können. Aber dann wäre wahrscheinlich die Gefahr zu groß gewesen, dass sie doch zur Polizei gehen. Ja, Weißt
0: du? Ja klar, weil da mit so einer schwachsinnigen Ausrede, ja. wie ich bin ein gesuchter Verbrecher, ja. kommt es doch klar, dass die Familie dann zu Das Frieden hat er aber noch wird. öfter gebracht. Oh, Tatsache. Tatsache? Ja,
1: und zwar, also die wurden dann gefunden und das Tragische war einfach, dass der ältere Bruder hat seine Familie gefunden. Also der kam nach Hause von der Schule und findet seine Mutter tot, sein Vater tot und seine Geschwister tot. Ja. Und wir reden da von 1974, also alle Spuren, die da gesichert worden sind, da gab es noch keinen DNA-Test, mhm. wurden aber Gott sei Dank gesichert. Also alles, was quasi möglich war, wurde eingesackt und, und wurde in die Asservatenkammer gepackt. Ähm, sie hatten aber überhaupt gar keine Ahnung, was da passiert ist, wer das gewesen hätte sein können, nichts. Ja, und weil das eben so gut für ihn funktioniert hat, weil er so berauscht war, hat er drei Monate später gleich nochmal zugeschlagen. Am 1.4.1974, Catherine Bright, die war 21 Jahre alt und die war mit ihrem Bruder bei sich zu Hause. Und er hatte auch den Bruder nicht einkalkuliert. Also, egal wie sehr das er recherchiert hat und wie sehr er sich seine Opfervorhaben angeguckt hat, es gab immer Faktoren, die er nicht eingeplant hatte. Und es mhm. kam quasi immer dazu: Und jetzt hätte ich gedacht, wenn da ein Mann da ist, wenn da ein Bruder da ist oder so, dann lässt das.
0: Genau, verschiebt mhm. es auf den genau. anderen Tag. Ja. Aber
1: auch hier, er hat, die, er hat die Catherine in den einen Raum gebracht und ihren Bruder in den anderen, hat beide an einen Stuhl gefesselt, er hat äh, den Bruder ins Gesicht geschossen,
0: Ach, du Scheiße.
1: er hat es aber überlebt. Was? Der Bruder hat es überlebt. Und BTK hat den, hat den Radio, der in dieser Wohnung war, so laut gedreht, weil er den wieder dieselbe blöde Story aufgetischt hat. Ich bin nur hier, weil ich euer Auto haben will. Ich bin ein gesuchter Verbrecher. Ihr müsst euch keine Sorgen machen ich muss euch fesseln, damit ihr nicht so schnell die Polizei rufen könnt. Aber hat eben seine Schwester in ein anderes Zimmer gebracht und hat das Radio so laut gestellt, damit er nicht hören konnte, was er mit seiner Schwester macht. Und das lief eben alles nicht so wie geplant. Die, die Knoten, die er gemacht hat, waren schlampig. Der Bruder konnte sich befreien, das kam dann zum Gemenge. Deswegen hat ihm BTK ins Gesicht geschossen. War aber auch nicht so präzise, dass er, er hat überlebt, der Bruder. Mhm. Und... Ähm, ja, der Bruder, und da macht er sich halt heute noch einen Vorwurf draus, ähm, ist geflohen und hat seine Schwester alleine gelassen, weil er Hilfe holen wollte. Ich meine, ihm wurde ins Gesicht geschossen. Weißt mhm. du, wie zurechnungsfähig mhm. bist du denn da? Ja, dann? natürlich. Und hat sich dann ewig noch, als der nicht gefasst wurde, versteckt und hatte super Paranoia. Und da sind wir genau bei mhm. dem Punkt. Also der, der schlich rum. Und er hat ja damals diesen, diesen Detectives auch eine Angabe gemacht, weil ihm eine super krasse Uhr aufgefallen ist. Mhm die ihm aufgefallen ist, weil die einfach groß war, die war Gold. Und es war äh, die Uhr vom Vater Oterio, die hat er getragen.
0: Von der ersten von seinem Familie ersten Mord. sozusagen. Genau, und
1: das hat er immer gemacht. Er hat sich immer Sachen mitgenommen. Führerscheine, Geld, irgendwelche Ketten. Also er war quasi wirklich mhm. so, ein, so ein Sammler, der von seinen Opfern noch was mitnehmen wollte. Und da kam das eben zum ersten Mal ans Licht, hey, der, der nimmt Sachen mit. Also der mordet nicht nur, sondern der nimmt Sachen mit. Genau, also das war dann der zweite Mord und die hatten einfach keine Ahnung. Also wie gesagt, DNA gab es nicht, Testung gab es nicht, komplett im Dunkeln. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann wird in einer Bücherei, in einem absolut unbedeutenden Buch, ein Brief von dem Typen gefunden. Von wem? Von einem, der in der, in der Bücherei saß, da ist ein Brief rausgefallen und da war ein Brief von BTK drin. Weil der so geil drauf war, dass Leute wissen, dass es ihn gibt. Der wollte nicht, dass irgendjemand sagt, die Oterio-Familie ist von irgendjemandem umgebracht, umgebracht worden. Die, er wollte, dass gesagt wird, der BTK-Killer hat zugeschlagen. Und am Anfang hat er sich noch ganz komische Namen gegeben, wie ähm, der Bürger von Wichita und so. Also immer ganz, ganz dubios. War er war noch war, auf dem Selbstfindungstrip. Er ne? war auch nicht der Hellste. Also es war voll nee. mit Rechtschreibfehlern. Also es war allgemein jetzt nicht so äh, Hannibal Lecter-mäßig, so wie, mhm. wie man sich das so vorstellt. Sondern es war noch noch sehr äh, durcheinander. Ähm, und nachdem, er, nachdem dieser Brief gefunden wurde, kam das halt auf so ein paar Sender. Aber noch niemand hatte das so wirklich ernst genommen. Also es ist nicht so gewesen, dass da pure Panik ausgebrochen ist. Und dann hat er angefangen, Fernsehsendern zu schreiben, Radiosendern zu schreiben. Nicht dein Ernst. Ja, und hat wirklich diese auf Aufmerksamkeit gesucht und die Öffentlichkeit gesucht. Und hat äh, immer wieder immer wieder Briefe und sowas geschrieben. Und dann hat er aber drei Jahre lang wieder nicht gemordet. Also es war auch kein Muster. Und es, wie, du, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich absolut in der Selbstfindungsphase,
0: äh, wer will ich überhaupt sein? Wie ähm, sollen meine Morde aussehen? Was für eine Visitenkarte will ich hinterlassen? Ja. Hatte er in der Zeit dann eine Freundin wieder? Der war die ganze Zeit verheiratet und hatte Kinder. Stimmt, der ja. war ja verheiratet. Ja, und hatte Kinder. Das ist auch,
1: und äh, zu seiner Tochter kommen wir dann auch noch, weil die spielt eine ganz große Rolle in dem Fall. Okay. Ähm, 17.03.1977, Shirley Wayne 25, ist zu Hause. Er klopft. Ihr fünfjähriger Sohn ist anwesend. Also er hat ihn auch noch gesehen. Den hat er im Wandschrank eingesperrt.
0: Oh Gott, das arme Kind.
1: Und hat den Mord an seiner Mutter mit angehört. Aber er hat das Kind nicht umgebracht, war ein Junge. Scheiße,
0: der hinterlässt auch haufenweise Traumata. Ja, absolut. Ich frage mich, ob ihn das dann auch noch zusätzlich angemacht hat, dass er eben einen Zeugen hat, dass der Junge jetzt damit aufwachsen muss. Könnte sein, ja. Es sind allgemein so Fragen, da
1: wo man sich immer denkt, ich, es hört sich immer so makaber an, wenn man sagt, ich würde mich so gerne mal mit dem unterhalten. Weil es mit Sicherheit schon 100.000 Leute getan haben, die ihn einfach irgendwie beurteilen wollten oder mhm. halt psychologisch analysieren wollten. Sowas würde mich auch interessieren. Warum? Warum Junge verschont? Warum nur auf Frauen? Also er hat ja immer gesagt, weil es ihn, nee. ihn sexuell befriedigt hat und weil das eben sein Kink war. Aber pff, schwierig. Auf jeden Fall 8.12.1977, also das heißt, der andere Mord, der war im März, das ist jetzt im Dezember im selben Jahr, bringt er die 25-Jährige Nancy Fox um. Und das ist ihm so gut gelungen... Da war er so stolz auf sich, weil er das so gut gemacht hat, dass er zur Telefonzelle geht und die Polizei selber
0: anruft, die Notrufzentrale. Was hat er denn da so Tolles seiner Meinung nach geleistet? Nix, es lief
1: einfach alles mal rund. Es gab keine keine Störung von irgendeiner Person, die nicht einkalkuliert war, weil du mhm. musst sagen Familie, Bruder, Sohn. Sohn. Mhm. Und da war da wirklich und ich habe mir diesen 911 Call angehört mit total ruhiger Stimme mit total ruhiger Stimme beschreibt er, in welche Adresse die fahren sollen und dass da die Nancy Fox liegt und dass er die gerade umgebracht hat und dass er die erwürgt hat.
0: Kann man die im Internet anhören? Die kann man im Internet anhören. Wollen wir mal reinhören? Ja. Google mal. Yes. at 43 Nancy okay. Fox. I'm sorry, I you. What is the address? 843, Krass. Und, und hat er gerade noch gesagt, das ist korrekt? Das ist korrekt,
1: Sir. Yeah. Und das Krasse ist, dass die Person, die am anderen Ende war, äh, ich habe mir das durchgelesen, die hat noch wirklich versucht, den hat irgendwie in der Leitung zu halten, ne, um den zu orten, um, mhm. um irgendwas rauszubekommen. Der hat einfach den Hörer fallen lassen. Der hat nicht mehr aufgehängt. Einfach fallen lassen, ist gegangen. So mit einem Selbstbewusstsein, noch und nöcher.
0: Mic Drops so nach dem ja. Motto. Hm. Also total krank. Und jetzt kommt, dann waren neun Jahre nichts. Neun Jahre Ruhe? Nichts. Vielleicht, weil er so seinen perfekten Mord begangen hat und der wollte das vielleicht so stehen lassen, seine Arbeit.
1: Es ist sogar so weit gegangen, dass die Polizei das dann auf Halde gelegt hat und hat gesagt, entweder ist der gestorben, der ist eingebuchtet worden wegen was anderes und hat nie zugegeben oder der ist einfach weggezogen aus der Area. Aber es war neun
0: Jahre Ruhe. Ich habe noch mal eine Frage zu dem Brief in der Bücherei. Mhm. Ich meine, trotz allem, das war ja jetzt nicht in den 20er Jahren, wir sind jetzt in den 70ern. Mhm. Das muss doch jemand mitbekommen haben. Gab's, da gab es doch schon Kameras oder so. Oder? Mhm. Noch nicht? Nee.
1: Oder andere Leute? Also ich will ja da immer nicht so vorgreifen, weil ich auch immer nicht weiß, ähm, wie zum Beispiel Hollywood oder so das immer ausschmückt. Aber ich habe mhm. mir zum Beispiel die Serie Mindhunters ja angeguckt. Und da geht es um die erste FBI-Einheit, die Profiler mhm. quasi beschäftigt oder die Profiling überhaupt erst entwickelt haben.
0: Mhm.
1: Und da sieht man die ganze Zeit die Aktivitäten des BTKs, weil die immer auf der Spur sind. Also die haben die Morde schon auf dem Schirm, aber die wissen mhm. noch nicht, wer es ist. Und da sitzt er in einer, in einer Bücherei und hat seine Zeichnungen kopiert. Und der hat auch immer jeden Brief, den er überall hingeschickt hat, also egal ob Radiosender oder Fernsehsender, der hat immer Fotokopien gemacht. Damit quasi nichts, weder das Papier, also so schlau war er dann, oder Fingerabdrücke, gar nichts. Also er hat das dann mit, mit Handschuhen angefasst, also da gab's nichts. Das, das, da war er tatsächlich ganz gut drin. Und war Und er dann doch. Schlauer
0: als genau. bei allen Dingen. Hm. Genau,
1: und da ist halt wirklich das Ding so, das kann ich mir schon vorstellen, wenn der da zurückgezogen in irgendeinem so Eck von der Bücherei abhängt
0: hm. und
1: das in einer großen
0: Universitätsbücherei ist. Ja, und der in der Bücherei schaut man sich auch gegenseitig nicht an. Nee. Der geht dann durch eine Bücherei und schaut bewusst auf jemanden Gegensatz. Da hat jeder Scheuklappen auf und schaut halt nach seinen Büchern, hockt sich hin und jeder muss ruhig sein und stille und so weiter.
1: Ja, du bist ja da in einer ganz anderen Welt. Also, und vor allem, selbst wenn er bekannt war, du würdest dir ja niemals drauf kommen. Übrigens, das ist er. Oh, zeig mal her. Also das ist jetzt schon ein aber... Was ist denn ein ein, ein Gefängnisfoto. Mhm. Ah. Also quasi mit, mit seinem orangenen Orangen, Oral. Ja. Genau. Das für ist mich
0: klingt Mugshot wie ein Foto, das man für eine Tasse macht. <lacht> Mugshot. Das ist typisch Klischee, aber er schaut oh, halt. Auch er schaut aus wie so ein typischer Mörder, wie du ihn halt aus den Filmen und Serien kennst. Also ohne dir jetzt irgendjemanden zu schämen wollen
1: oder irgendwas oder irgendwie. Aber der sieht schon aus wie ein Vergewaltiger. sieht ein
0: bisschen aus wie. Erinnert mich ein bisschen an Hannibal Lecter, Tatsächlich. Wirklich? Ja, Findest du nicht? Mm -mm. So ein bisschen? Das ist eine Mischung aus Hannibal Lecter und Horst Schlemmer. Ja. Also
1: um das mal zu erklären, weil man hat ja jetzt wahrscheinlich kein, kein Bild vor, vor Augen, wenn man nicht so ein Freak ist nicht wie, so ich. wie ich. Nicht so wie ich. Schnauzer. Also typisch obligatorische äh, obligatorischer Schnauzer. Halbglatze. Brille. Halbglatze. Er sieht ein bisschen min aus. Gefährlich, gemein und ja, nicht ganz und Wobei sauber man halt. sagen
0: muss, jeder, wenn du jetzt hier die aktuellen Personalausweisbilder anschaust, da das schaut gerade jeder aus wie ein Serienkiller. Wenn Hast du nicht auch wieder rein. lächeln darfst, dann schaut jeder aus. Und ich sag dir, wenn der Kerl wahrscheinlich lächelt, denn hm. sieht da auch nicht mehr aus wie ein Killer, sondern ja. wie ein Durchschnittshauspapa von irgendwo, dem du das nie zutrauen würdest. Bist
1: du das? noch einen lustigen Side-Fact hören, Tina? Missi, du auch. Hau raus. 30 Jahre Mitglied der evangelischen Lutherischen Kirche und war gewählter Präsident
0: der Gemeinde. Und jetzt kommt ihr. Amen. Ich sag doch, wenn der lächelt, schaut er wahrscheinlich wie ein normaler, sympathischer Durchschnittskerl aus. Da sind wir wieder
1: dabei. Nicht mal der Kirche würde ich die Tür um 3 Uhr nachts aufmachen, wenn die klopft und auf meiner mhm. Couch schläft, weißt du? Mhm. Macht man nicht. Nee. Nope. <lacht> ja, genau. Also Was? neun Jahre war es still. Alle haben gehofft, jetzt ist es vorbei. Mhm. Und 1985, wieder im April, also da hat er das da so geboren in dem Jahr. Aber wenn
0: es mir überlegst, ist ja alles noch überhaupt nicht lange her. Es ne? ist nicht
1: lange her. Und äh, wenn ihr hört, wann der <lacht> schön
0: <lacht> das Kompliment. Gerne. Und wenn ihr hört,
1: wann der verhaftet worden ist, dann schnallt ihr ja sowieso ab. Genau, also 85, 27.04. Marine Hatch, 53. 53, Also da war ich erstmal so, okay. Im Endeffekt ging es nie darum, wer oder wie, wie alt, sondern es ging mhm. immer darum, so um die Tatsache der Erniedrigung, der Folter. Bind, torture, kill. So. Und das Schlimme ist, es war seine Nachbarin, die hat in derselben Straße gewohnt. So viel zu das Böse-Leben nebenan. Die kannten sich flüchtig. Also wenn man am Zaun vorbeigegangen ist, hat man sich gegrüßt oder hat man über die Blumen oder so gesprochen. Mhm. Die hat er aber wirklich ausspioniert. Also die hat er von vorn... Und besser geht's ja nicht als zu Hause. Ja, klar. Ja, also, er braucht ja nicht mal einen Vorwand für seine Frau, das er ja sonst immer gebraucht hat, wenn er mal nacht nicht da war oder so. sondern ja er hat nur aus dem Fenster schauen müssen. hat die genauen Gewohnheiten gekannt. Bei der ist er dann eingebrochen eines Nachts und hat auf die gewartet. Und wieder absolut krasser Fakt... Die hat den Mann dabei und der hat sich versteckt und hat gewartet, bis dieser Mann weg ist. Da denkst du doch an nichts Böses. Die hat den Freund eingeladen, der kam halt noch mit. Die haben Kaffee getrunken und der Typ oh, nee. wartet in einem anderen Zimmer, bis der Typ weg ist. Und Drum. die geht halt absolut unbedarft ins Bett mhm. und sobald die den Lichtschalter ausmacht, oh stützt sich so der gruselig. aufs
0: Bett. Oh mein Gott. Mhm.
1: Und das hat er wirklich so angegeben. Light switched off. Und dann ist er auf dieses Bett und ist, ist auf sie drauf. Also und das ist so gruselig, weil du, du bist doch so behütet bei dir zu Hause. Du bist n ja eben, du fühlst dich so wohl.
0: lacht mich aus, das Erste, was ich immer mache, wenn ich nach Hause komme, ich schaue in alle Zimmer Echt? rein. Ich gehe in jedes einzelne Zimmer, mache das Licht an und schaue kurz rein. Wirklich? Ja, ich weiß, das ist paranoid. Keine Ahnung. Ich habe das auch lange niemandem erzählt und habe mich damit mit meiner Family unterhalten und habe herausgefunden, dass alle Frauen in meiner Familie das machen, Echt? unabhängig davon, dass wir nie drüber gequatscht haben. Ich glaube, nach diesem Abend werde ich mhm. das zukünftig auch tun. Ja. Also eigentlich kann ich clever erstmal alle Räume checken. Oh, ich habe sogar mal
1: von dem Mörder gehört, der hat sich in der Couch versteckt.
0: In der Couch? In der Couch.
1: Wie soll das denn gehen? Ja, es gibt doch diese absolut durchgesessenen Polster und diese mhm. richtig alten Couchen. Meinst du wie
0: meine? <lacht> <lacht> Super. Die dann
1: hinten auch oft noch so ein Reiferschluss haben, damit du das alles abziehen kannst. Hm. Und die hat mhm. das gesehen, der ist, der ist das aufgefallen und oh ist dann Lord. raus und hat die Polizei, der hat sich in der Couch versteckt. Ach,
0: die hat das auch noch gecheckt, das. dass da ja,
1: <lacht> Also es gab dann so eine also der, der ich habe, ich schaue ja immer ganz viel YouTube über sowas ähm, und dieser YouTuber hat sich auch wahnsinnig darüber lustig gemacht, dass man das quasi absolut sieht. Also das ist mhm. wie wenn du dich hinterm Vorhang versteckst. Versteckst und sagst, ich bin nicht da. Hinter mhm. <lacht> ähm, der neue Tripp <lacht> in der Wohnung. Aber wie gruselig. <lacht> so, das, 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 das Beste zu Hause ist doch die Couch. Und dann versteckt
0: sich da einer drin, der dich umbringen will. Wenn du dir diese ganzen YouTube-Videos anschaust, wie kannst du da noch schlafen? Das ist gut eigentlich. Also gut ich ab. Glaub, weiß noch nicht, wie ich mich nach, dein, nach diesem Abend fühle. Wir <lacht> gehen dann zusammen zu den Autos. Aber gut, ja, er hat Glück. sich in einem anderen Zimmer versteckt, bis der Macker weg war, hat sich dann aufs Bett gestürzt und sie ja. erwürgt, erstochen. Was hat er gemacht? Hm, pass auf. Also der hat gewartet. Der hat, ich habe ja vorher erwähnt,
1: dass er in der Kirche tätig war. Ja. Der hat die in ihr Auto gepackt. Tot. Und in die Kirche gefahren. Er hat die erwürgt, hat die in die Kirche gefahren. Nicht dein Ernst. Wirklich wo er schon Utensilien mal bereitgelegt hat, für den Fall der Fälle, so schwarze Mülltüten und so, hat Fotos von der so Polaroids gemacht, also trapiert in dieser Kirche, gefesselt, hat die dann wieder ins Auto gebracht und hat die dann an einem Straßengraben entsorgt. Da braucht erstmal einen Schluck, ja. Also ich bin vom, ich wirklich ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich das gelesen habe. Und hat er die Fotos dann in der Kirche aufgehängt mm -mm, oder wo Das für? war halt in seinem, in seinem Schatzkästchen, da wo halt alles von den Leuten drin war.
0: die ja um Also er hat sie in der Kirche Fetisch. fotografiert. Ja, das es war einfach nur ein Fetisch, genau. dass er sie in die Kirche bringt und ja.
1: dort. Man muss aber was dazu sagen, und eigentlich war ich noch so gar nicht so weit, aber ich bin sehr gespannt, was ihr jetzt dazu sagt, weil wir sitzen ja jetzt heute hier, weil das jemand aufgedeckt hat, weil das alles ins Licht gekommen ist, Ähm und er hatte eben diesen Fetisch und er hat sich selber auch immer fotografiert. Er hat Frauenkleidung angezogen, also bevorzugt Frauenunterwäsche. Hat auch ganz oft so Masken aufgesetzt, so Puppenmasken. Kennt ihr das, diese unheimlichen? Mhm. Genau, und dann hat er sich selber fotografiert. Und das ist zum Beispiel ein Bild, das hat er selber von eee. sich gemacht.
0: Ach du Scheiße. Gib mal her. Bleib
1: mir ja gleich mit Gummibärchen im ja. Hals stecken. Mhm. Ähm, und hier sind zum Beispiel noch, also die, es kam dann alles als Beweismittel quasi, haben die alles bei ihm sichergestellt. Und da steht jetzt zum Beispiel zahlreiche Fotos von ihm selbst in gestohlenen Artikeln, also ich übersetze es bloß ganz kurz, in gestohlener Unterwäsche von seinen Opfern. Okay. Also das kommt noch erschwerend hinzu. In Bondage-Posen und sogar in einem
0: niedrigen Grab. Ich kann das Bild mal kurz beschreiben. Also er hat eine blonde Perücke auf, er hat diese Puppenmaske auf mit extrem roten Wangen, dunkle Augen. Und das ist wirklich der Stoff, der aus Horrorfilmen ist. Also allein sein ganzes Outfit. Du würdest damit jeden Halloween-Gruselpreis gewinnen. Gib nochmal her. Mit diesem Outfit.
1: Dumm. Aber deine Fotos. merkt ihr mal bitte diese Maske. Also ihr beide, merkt euch diese
0: Maske. Ich glaube mir, von der träume ich wahrscheinlich. Wollte oh, ich gerade ja, eben sagen. Ich glaube nicht, dass ich die vergessen ich kann. Ich glaube, selbst es soll so eine gut. Geisha darstellen, Scheiße. oder? Das kann gut sein, ja. Mit den roten Wangen. Mhm. Und diesen
1: schmalen, also mit diesem schmalen Mund. Ja. Mit diesem Herz, herzförmigen. Aber Ober.
0: auch diese blonde Perücke. Mhm. Und dort auf dem wie Foto, hat er das sich du denn hast. Wie selbst so gefesselt? Das sind unten wie so, so, so Lederriemen, gell? Um die mhm. Beine drumherum.
1: Also erstens, er, haben ja gesagt, er war in der Kirche mhm. und er war auch noch in der Pfadfindergruppe seines Sohns. Und da war so Gruppenleiter. Und das heißt, er hat den Kindern beigebracht, welche Knoten das es gibt, Ach, wie man schau. sich, äh, weißt so. Genau, und das hat er immer genutzt. Und das, ich habe Images gesehen, da der der, der hing der im Baum. Also ich weiß gar nicht, wie man das
0: alleine hinbekommt. Ja, ey, das habe hab ich mich ja eben gefragt. Ich habe dieses Bild gerade gesehen. Ja, bei ist wie Baum Salz das, kann doch, das ist wie ein Salzug. Und wie kommt er dann wieder runter? Dann findet man ihn doch einfach dort so Seine aufgehängt. Seine Frau
1: hat ihn mal so gefunden. Und dann? jetzt hat es Die ist weggelaufen und
0: hat geheult, aber die hat nie wieder was dazu gesagt. Ach, oh, du Kacke. Ja, was würdest du machen, wenn du deinen Partner da, es so gibt, sehen würdest. Es gibt ja auch diese Fragen, was ist los mit dir? Ist das was, worauf du stehst? Ja, aber wie viele sind das? Ja, sehr verschlossen das, ja. und trauen sich da nicht. Von beiden Seiten. Es wird ja auch ganz oft mit der Tür mhm. gemacht,
1: ne? dass sich Leute, also zum Beispiel mit einem Gürtel an der Tür legen, und dann gehen die nach vorne, also die lehnen sich nach vorne, damit die quasi in der Strangulation hängen mhm. und dann befriedigen die sich. Weil das eben genau diesen Effekt hat, plus du bist in der Kontrolle, dass du, wenn du zurückgehst, nicht mehr stranguliert wirst.
0: Mhm.
1: Also das ist so ein ganz ähm, bekanntes, ganz vielverbreitetes, vielverbreitete Handhabe aber passieren da nicht öfters mal Unfälle, dass mhm, das dann einer... Das ist aus der BDSM-Szene die, die tödlichste mhm. aller Praktiken. Ja, du also, kannst ja ausrutschen oder ganz es viel. kann sonst was
0: sein und dann es mhm. das, ne? War das nicht bei access der Grund, warum der Sänger gestorben ist? Echt? Nicht, dass ich jetzt Kacke erzähle. Lass mich das mal kurz nachgucken. Weiß ich gar nicht. Da darf man nichts Falsches erzählen. Nee, nee. Hm. Hier. Äh, am 22. November 1997 wird der Star tot im Ritz-Carlton Hotel in Sydney entdeckt, nackt und mit dem eigenen Gürtel um den Hals. Mhm. Daneben leere Schnapsflaschen, starke äh, Antidepressiva, aber kein Abschiedsbrief. Schnell verbreiten sich Gerüchte etwa über misslungene Fesselspiele, doch die mhm. Autopsie ergibt, okay, Selbsttötung durch Erhängen. Ah, okay. 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 Wieder was dazugelernt? Ja, es, es, wie gesagt, das ist eine Praktik, die anscheinend sehr verbreitet ist. Wo wir wieder dabei sind, das ist völlig legitim, kann ja jeder machen. Wie gesagt, wenn wie mag, jemand, ja.
1: genau, aber sobald ich halt eine andere Person damit reinziehe, dann ist es halt nicht mehr cool. Ähm, mhm. Genau, also so viel dazu, was ich unbedingt noch erwähnen wollte, weil wir ja vorher dieses Thema hatten, dass er Frauen und Kinder hatte. Mhm. Wenn er sich nachts mal davon geschlichen hat, er hat auch mal vergeblich auf eine Person gewartet, bei der er zu Hause eingebrochen ist, weil er seiner Frau erzählt hat, er hat noch einen Abendkurs im Community College. Ja, okay. Und dann wurde es ihm zu blöd, weil dann ist ihm die Zeit quasi ausgelaufen, die er quasi als Timeslot frei hatte, um zu morden. Mhm. Und dann hat er die verschont, aber hat noch auf den Spiegel geschrieben, BTK. Auch unheimlich, oder? Boah. Da muss ich wieder an die Geschichte mit der Folie und den Messern denken. Ja. <lacht> gerade so dem, dem, dem Unheil den, entgangen. Ja, absolut. Und das Krasse ist auch, dass der, der hatte, ich habe ja vorher gesagt, der hat super gerne gekritzelt und gezeichnet und mhm. so. Und hat auch quasi immer so Foltermaschinen und sowas äh, gezeichnet, die er gerne bauen hätte wollen. Mhm. Und er hat seine Frauen, die er umgebracht hat, auch immer als Projekt aufgeschrieben. Also die Frau, über die ich gerade erzählt habe, das war Projekt Cookie. Cookie? Ja, weil die weil die immer so gut gebacken hat. Ach du Scheiße. Mhm. Und damit seine Frau quasi nicht auf die Schliche kommt, hat er immer Projekte eingetragen. Also die Opfer, die er hatte, waren seine Projekte. Klasse. Genau. Was ja. dann wohl seine Frau gesagt hat, als es rausgekommen ist, was seine Projekte in Wahrheit waren. Mhm. Dazu die kommst ist, du bestimmt ja. noch. Genau, also das war 1985, nach neun Jahren, die erste Tat wieder. 1986 ähm, hat er dann nochmal zugeschlagen, also fast ein Jahr, ja, ein halbes Jahr später, ähm, Vicky Wegerle, 28, die wurde auch erwürgt. Die hatte den Projektnamen Piano. Die Lass anderen, mich raten, weil sie Klavier gespielt hat. Ganz genau, war eine große, hübsche Frau, auf die hat er total abgesehen gehabt. Und jetzt kommt es wieder, die hatte er auch erwürgt in ihrem Haus, ist in ihrer Wohnung, hat auf sie gewartet, während ihr zweijähriger Sohn anwesend war. Oh, der nein. war aber im anderen Zimmer und den hat er einfach zurückgelassen und der war dann ewig lange alleine. Zwei Jahre. Ja, und das Schlimme ist, dass es keiner wusste. Also es wusste niemand, dass Vicky Wegele von BTK umgebracht worden ist. Wurde ihm nicht zugeordnet. Genau. Kam erst später raus. Und immer wieder, also war ja dann Ruhe, dann, dann war das mit der Nachbarin, dann war die Vicky. Und in der Zeit hat er auch immer wieder mal so Briefe geschrieben. Ne, an, die, an die Radiosender, an die TV-Sender, weil der einfach so mediengeil war. Der wollte halt unbedingt, der fand es total faszinierend, so ein Serienmörder zu sein. Mhm. Und zu der Zeit gab es ja auch ganz viele. Ich habe vorher gesagt, 70er waren prädestiniert. Da gab es mhm. so viele. Er Hat auch immer wieder Namen genannt und hat gemeint, den und den fand ich gut oder Son of, Son of Sam fand er total gut. Seine Helden. Genau. Und das mhm. waren halt echt Serienmörder, die bei mir alle auf der Liste stehen, über die wir mal reden könnten. Weißt du? Und da würde man so denken, wenn das deine Vorbilder sind. Ja, ähm, weißt du Bescheid. Genau. Und. Ich habe es ja vorher schon gesagt, er war ja äh, groß involviert in den in dem Pfadfinderverein seines Sohnes und war da immer mit den Jungs am Wochenende auch auf so Ausflügen. Und 1991 hat er sich einfach nachts aus dem Pfadfindercamp von seinem Sohn geschlichen. Keiner wusste, dass der weg war und hat Dolores Davis 62 erwürgt und hat die abgelegt und hat diese Porzellanmaske daneben gelegt. Und die nee. hatten einen kleinen Junge gefunden draußen im Wald. Die verweste Leiche
0: und diese
1: Porzellanmaske.
0: Genau. Und Ey, das, das ist so krass, weil er zerstört ja nicht nur die Leben, sondern wir hatten es ja. Er, er schädigt alle. so viele Traumata. Ja. 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 Aber
1: auch hier diese Maske hat dann wieder alle verwirrt. Kam niemand auf den Gedanken, dass es BTK sein könnte.
0: Mhm.
1: Und es hat ihn dann aber irgendwie so angepisst. Dann ist erstmal gar nichts passiert. Wisst ihr, bis wann? Bis 2004. Nicht dein Ernst. Genau. Und deswegen sage ich das: Schnallt ihr ab? 2004. Alter Schwede. So lange konnte der. Also wir sprechen hier. Der hat 1974 angefangen. 30 Jahre. 30 Jahre. Und dann, also es war still um ihn. Also es ist auch nichts mehr passiert. Es kam später raus. Er hat sich um seine Mutter gekümmert, weil der Vater ist gestorben und die war schwer krank. Also mhm. wieder selber Faktor. Keine Zeit. Und 2004, eben 30 Jahre nach dem Otero-Familienmord, gab es dieses Gedenken. Und dann war es 30 Jahre her. Der Mörder wurde immer noch nicht gefunden. Und dann wurde er noch mal so richtig angestachelt und hat sich sogar überlegt, ein elftes Opfer zu suchen. Also das nächste quasi. Mhm. Zu dem Zeitpunkt waren es eben zehn Opfer. Da ist aber irgendwas schiefgelaufen, weil er hat sich wohl nee, eine immer bei ihm. Ist, ja. Und es hat sich wohl rausgestellt, dass eine Arbeitskollegin wohl das Opfer hätte sein sollen. Er hat es nie zugegeben, aber die Dame hat sich gemeldet. hat gemeint, er war immer so komisch zu mir und sie ist sich sicher. Und er hat gesagt, es hat nicht stattgefunden, weil Bauarbeiter vor ihrer Wohnung waren. Und zu dem Zeitpunkt waren Bauarbeiter vor der Wohnung, vor der Arbeitskollegin. Ihr Glück, ja. Ja, und auf jeden Fall hat er, war er da so angetrieben und umtriebig. Und da hat er sich so, oh, es waren ja meine Morde. Und ne, hat sich da irgendwie ähm, super gut damit gefühlt, dass er ein Paket losgeschickt hat. Also wir reden jetzt nicht mehr über irgendwelche Briefe sondern ein Paket mit dem Absender Bill Thomas Killman. BTK. BTK. Und jetzt hat natürlich die Polizei nach einem Bill gesucht. Absolut bescheuert, ne? Mhm. So. Hieß ja Dennis Rader. Wusste ja aber die, zu dem Zeitpunkt niemand. Und in dem Paket, das da ankam, war ein Führerschein, nämlich von Vicky Wegerle, mhm. wo ich vorher gesagt habe, niemand konnte den Mord zu BTK zuordnen. Mhm. Das war die mit dem zweijährigen Kind. Genau. Mhm. Und der Führerschein war drin und es war, halt äh, war ein Schriftstück drin. Also ein, einfach wirklich so ein Fanpaket, wenn du so willst dann haben die angefangen, mit dem zu korrespondieren. Und zwar hat der immer irgendwelche fotokopierten Nachrichten in Mülleimer geschmissen, hat das quasi über eine Zeitungsanzeige der Polizei mitgeteilt. Die haben das rausgefischt und so. die wollten den bei Stange halten. Ne? Ja. Also vor allem 2004, DNA, sie haben ja immer mhm. noch alle Proben. Es wurde ja fast immer irgendwo Samen gefunden, den sie ja immer noch hatten, Gott sei Dank. Oft ist es ja auch so, dass die Polizei schlampig arbeitet, aber war alles noch da. Mhm. Und sie wussten, wenn sie einen Verdächtigen haben, dann können Könnten Sie ihn festnageln, weil jetzt ist die DNA-Ermittlung einfach so weit, mhm. dass es da eine, möglich eine ja. Möglichkeit gibt. Genau. Und dann, ihr werdet es nicht glauben, und dann kommen wir wieder dazu, wie unfassbar blöd dieser Mann war. Er hatte satt, über, über die Zeitung zu kommunizieren und über Nachrichten und über fotokopierte Infos, bla, bla, bla. bla. Das dauert ja auch alles so wahnsinnig das lange. Das waren lang. ja schon im Jahr 2004. Ja. Und dann hat er gefragt, dann hat er denen in, in, in so einen Mülleimer eine Nachricht äh, ähm, gesteckt, wo es da aufstand, Jungs, kann ich mit euch nicht über Floppy Disk äh, kommunizieren oder könnt ihr mich dann zurückverfolgen? Und die Polizei hat original in einer kodierten Nachricht in der Zeitung geschrieben, Rex, das geht in Ordnung. Ja, klar. Das, das ja, aber natürlich. Nein, genau. nein, natürlich können wir die nicht zurückverfolgen. Die Diskette kam dann auf jeden Fall irgendwann an, diese Floppy-Disk ähm, mit Informationen. Die konnten alte gelöschte Daten wiederherstellen. Und da stand dann Dennis Rader und es stand die ähm, Evangelische Lutherische Kirche, von der wir vorher gesprochen mhm. haben, eben auch mit drauf. Gibt es doch bei diesen Informationen, kannst du bei, bei Fotos und so auch nachverfolgen. Mhm. Das hat dann dazu geführt, dass sie eben in Wichita aufgelaufen sind und haben den erstmal so ein bisschen beobachtet. Na? Also erstmal observiert, das, was wer der? ist das, mhm. wer, was macht der, wie, guckt, wie sieht der aus? Hat ja vielleicht irgendwie ein Verhaltensmuster, das uns komisch vorkommt. Gab es da schon die Profiler? Ja, ne? Da gab es die Profiler schon. Die waren ja dann bestimmt mit dabei. Ja. Hm. Das Krasse ist dann aber, um zu seiner Tochter zurückzukommen, sie haben dann einen richterlichen Beschluss erwirkt, weil sie, sie hatten ihn so kurz vor knapp und du willst dann keine Fehler machen, mhm, dass sie dann rausgefunden haben, dass seine äh, Tochter Carrie Raider an einer Universität einen Abstrich bezüglich Gebärmutterhalskrebs abgegeben hat. Und anhand dieser DNA konnten die sagen, dass diese Sperma von ihrem Vater war. Und dann haben sie den auf offener Straße 2005 festgenommen und haben ein Ding festgemacht. 2005. Krass, oder? Das ist und der hat echt. sich nicht gewehrt, der wusste Bescheid, der wurde auf offener Straße festgenommen und der hat die, der hat die Polizisten gegrüßt. Und war dann sofort, ah ja, jetzt habt ihr mich. War richtig geil. Ja, genau. wurde, Von wurde, wurde aber
0: auch Zeit, Jungs, dass ihr mich erwischt, oder wie? Genau. Und dann hat er alles gestanden. Der hat mhm. auch im,
1: im, im Gerichtssaal alles äh, gestanden. Und das Urteil ist dann wirklich am 18.08.2005, also sechs Monate nach Festnahme, ist es festgestanden in Wichita, Kansas, zu zehnmal lebenslang. Da war die Todesstrafe ja auch schon vom Tisch. Also das gab es mhm. ja damals in Kansas auch noch, aber da war es schon weg. Also einmal für jedes seiner Opfer zu lebenslanger Haft verurteilt. Also zehnmal lebenslänglich. Und die Möglichkeit einer Begnadigung ist auch ausgeschlossen worden. Also der kommt nie wieder raus. Genau, das war die Geschichte
0: zu BTK. Heftig. <lacht> Wurde die Tochter dann vorab informiert oder sind die einfach direkt an die Uni und haben den Abstrich geholt? Ich denke
1: nicht, dass sie informiert worden ist. Aber die hat auch dann im Nachgang ein Buch, ein Buch über ihren Vater geschrieben. Ah, okay. Und seine Ex-Frau, die ist auch 2005 verstorben. Ich wollte gerade eben sagen, was hat denn die Frau gesagt, mhm. nachdem das
0: alles rauskam?
1: Also die waren relativ abgestimmt. wie gesagt, nur die Tochter, die hat ein Buch die hat ein Buch geschrieben. Es gibt super viele Filme über Dennis Rader. Es gibt angelehnte Serien, die jetzt nicht speziell über den Namen sprechen, aber die mhm. über seine Taten sprechen. Und wie gesagt, bei Mindhunters war, war der auch großes Thema. Mhm. Mhm. Hm. Ja, könnt ihr jetzt heute Nacht schlecht schlafen?
0: Ich befürchte schon, vor allem will ich noch die Geschichte von Melanie wissen, die sie nach hinten geschoben hat und gesagt hat, erzählt sie später. Oh ja. Welche? Ach, mit der, mit der Unterwäsche? Mhm. Mhm. Ja, ich hatte da mal einen, einen Nachbarn und ähm, wir hatten oben am Dachboden so einen, ja nicht Waschkeller, aber halt oben logischerweise. Und ähm, da konntest du doch immer deine Wäsche und alles aufhängen, was, was ganz gut war. Mhm. Und Stück für Stück ist mir dann halt aufgefallen, dass mal ein Slip fehlt oder mal ein BH. Und dachte ich mir, okay, irgendwas läuft da ganz komisch. Und ähm, habe dann durch eine andere Nachbarin erfahren, dass das ein Nachbar aus dem Haus war. Was natürlich sehr unangenehm war. Und das, das war auch ein ganz komischer Typ. Der war so Ende 50, Anfang 60, war schon immer ein bisschen creepy. Auch wenn der dann kam, habe ich geschaut, dass ich nicht unbedingt mit dem in einem Aufzug mhm. fahre. Und ähm, ja, habe das aber angesprochen, nach dem Motto einen Arsch offen hat, wenn er das noch einmal wagt, da irgendwie was anzufassen, dass wir dann zusammenrutschen. Weißt du eigentlich, wie teuer BHs sind? Mhm. Das äh, kommt auch dazu. Kannst mir glauben, da ich habe gar nichts mehr dort mhm. aufgehangen, alles ja, dann das ist so widerlich Alles eigentlich. dann in ja. der Wohnung, allein unabhängig davon, dass schon jemand deine Sachen anfasst, was, was gar nicht geht. Mhm. Ja, aber ich wohne mittlerweile woanders und es ist alles gut. Man hat ja dann auch irgendwie so gefragt, so ein Bild im Kopf, was der damit macht. Ja, fehlt nur noch, dass er zu dir gesagt hat, ja, dann hängen halt nicht die frischen Sachen mhm. auf, gib mir halt gebrauchtes mhm. Zeug. Genau, hätte es sich wahrscheinlich Das ist total meint. übergriffig einfach. Es ist, es ist ein absolutes No-Go, es ist unangenehm, es ist furchtbar widerlich. Ja, aber hat sich ja zum Glück erledigt. So, Wahnsinn. ja, vielen Dank für eure Geschichten, ihr zwei. Danke dir. Äh, ich gerne. werde nie wieder zu Hause, unbefangen, einfach so durch mein Haus laufen können.
1: Aber und vielleicht schaffen wir es ja so, dass Leute einfach aufmerksamer durch diese Welt gehen. Ja, das, das ist sehr wichtig. Nicht immer schauen. so unbedarft, sondern wenn du abends auf einer dunklen Straße gehst, guck
0: nicht in dein Handy, sondern guck auf deine Umgebung. Du, ich war mal bei der Polizei vor einigen Jahren und habe keinen Selbstverteidigungskurs, oh, das muss ich euch noch erzählen, keinen Selbstverteidigungskurs gemacht, sondern einfach wie du dich in gewissen Situationen am besten verhältst. Und die haben dann auch verschiedene Statistiken gezeigt und auch ähm, Stories erzählt. Und eine, die hat sich bei mir so eingebrannt, das war gar nicht so lange her, lass es vielleicht so 10, 15 Jahre sein. Und die haben Sonntagmorgen, es war so um 6 Uhr rum, haben einen Anruf bekommen von einer jungen Frau, die meinte, sie war gerade auf der Insel Schütt unterwegs. In Nürnberg. Und ähm, ein Mann hat versucht, sie zu vergewaltigen. Hat sie ins Gebüsch gezogen. Das sind ja immer so diese kleinen Inseln, wo ja. da ein bisschen was drauf ist. Und hat sie da reingezogen und sie konnte sich aber wehren und losreißen und ist weg und hat eben sofort die Polizei kontaktiert. Und äh, die haben den dann festgenommen und der hat auch sofort gestanden, dass er versucht hat, sie zu missbrauchen. Und wie die dann so so Stück für Stück alle Sachen zusammengefasst haben, weil sie selbst, das ist ja auch so ein Ding, es ist ja noch gar nicht so lang her, wo auch Männerwelten rauskamen von Joko und Klaas. Und da sind sie ja auch am Schluss durch diesen Raum mit den ganzen Kleidungsstücken, weil es eine absolute Frechheit ist, dass so mit die erste Frage, also wenn eine Frau missbraucht wurde, was hattest du Was hattest du So nach dem Minirock, selbst schuld, du kleine Schlampe. Was ein absolutes No-Go ist. Und die Dame aber auf der Insel Schütt die wollte morgens einfach nur zum Bäcker und die hatte eine Jogginghose an, also war gar nicht hergerichtet. Und ähm, hat dann eben erzählt, dass sie auf dem Weg in ihren, ich weiß nicht, Geldbeutel oder was reingeschaut mhm. hat und da entlang spaziert ist und dann hat er die gepackt, kurz drauf, genau. was er ihr zugegeben hat. Und letztendlich hat sich dann herausgestellt, dass der Typ die Tat überhaupt nicht geplant hatte, und die ihn dann natürlich auch gefragt haben, ja, warum denn ausgerechnet die Frau? Kannten sie die oder sonst irgendwas? Und er meinte, nee, die sah so aus, als könnte man es mit ihr machen. Und das ist ganz, oh. und das ist ganz oft der Fall. Mhm. Und die Polizei hat dann da eben diese Statistik erklärt, dass das ganz häufig ist bei Vergewaltigung. Natürlich hatten wir jetzt das Thema mit dem Serienkiller, mhm. dass der die oft vorher beobachtet hat, aber das ist eben ganz häufig auch, das ist auch passiert. Genau. Ja. So eine Spontanentscheidung. Und dass da die Körperhaltung ganz viel ausmacht und die meinten auch, niemals, egal wo du unterwegs bist, auch tagsüber, wenn es hell ist, immer gerade laufen, immer den Kopf nach oben, die Schultern runter, wie du schon gesagt hast, Bibi, nicht ins Handy schauen, mhm. dass du einfach nicht diese gebeugte Haltung hast. Mhm, es ist, ist schon ganz, traurig ganz genug, wichtig. dass man, dass man den, den Frauen das mit auf den Weg geben muss,
1: dass man einfach Frauen sagen muss: Mach das nicht, mach das nicht, damit du nicht zum Opfer wirst. Ja. Das ist das, ist das Traurige daran, ja. dass man, dass man da immer auf die Opfer geht. Aber es ist so: Du musst, du musst. Jeder von uns kennt mhm. es doch, wenn er mit dem Schlüssel zwischen den zwischen den Fingern durch durch die Nacht rennt. oder?
0: Absolut. Wollt ihr zum Abschluss noch eine lustige Geschichte in diesem Zusammenhang hören ja. von mir? Yes. Warst du zu düster jetzt? <lacht> äh, nein, aber lustig im Sinne von, ich könnte mich über mich selbst amüsieren. Mhm. Ich habe ähm, Kampfsport gemacht, viele Jahre Taekwondo, bin auch bis tatsächlich zum rot-schwarzen Gürtel gekommen. Oh, cool. Wow. Und äh, hatte nie Angst, alleine im Dunkeln irgendwo lang zu laufen. Ich hatte auch keine gebeugte Haltung oder irgendwas. Mhm. Und ähm, ich hatte einen Auftritt in meiner Schule und bin halt von meiner Schule aus heimgelaufen und bin da schon durch so eine Gegend gelaufen, wo man jetzt vielleicht, ja, es ist jetzt vielleicht nicht das Glückste, alleine als Mädchen da lang zu laufen, aber ich hatte ja vor nichts Angst, ne? Mhm. <lacht> ich muss echt über mich selbst lachen. Nein? So, jetzt pass auf. Kommt tatsächlich, in, also ich habe so meine Mappe unter dem Arm und so weiter, es ist dunkel, kommt ein Typ von der Seite, legt seinen Arm um mich in einer sehr beklemmenden mhm. Festigkeit, mhm. da war ich 16, 16 glaube ich ungefähr, ja. 15, 16 sowas. Und ich sag schon so, äh, oder sag, was, was soll denn jetzt der Scheiß und so, und schieb ihn schon so weg. Und er so, ja, ja, komm her, komm her. Und, und wird immer aufdringlicher, immer zudringlicher. und hey, Legt wieder seinen Nase Arm getrunken. um mich rum. So, und jetzt passt auf. Ich kenne, ich weiß nicht, wie viele Wege ich gekannt habe, ihm weh zu tun, inklusive so, dass er nie wieder seines Lebens froh wird. Aber <lacht> was tue ich? Nehme meine Tasche, die an der Seite von mir hing. Dreh mich um, nehme diese Tasche, hau mit der Tasche auf ihn drauf und sag: <lacht> Nimm die Beine in die Hand und lauf um mein Leben. Ich hätte diesen Typ oh, zusammenschlagen Gott. können, war aber so gefesselt in meiner Angst, dass ich nichts anderes konnte, als diese Tasche nehmen, mhm. nach ihm zu hauen und um mein Leben zu laufen. Ja. Ich habe nicht mal mehr zurückgeguckt. Aber das ist ja auch dieser
1: dieser Reflex, ob du Angriff oder Flucht einnimmst. Also dieser Überlebensreflex, den ja jeder unterschiedlich hat, yeah. ob du quasi in die Konfrontation reingehst und in den Kampf mm -hmm. oder ob du einfach wegläufst oder ob du einfach starr wirst, mm -hmm. die Option gibt es auch, dass du dich einfach nicht mehr bewegen kannst. Kenne ich auch noch eine Story. Aber lasst uns doch doch bei, beim nächsten Mal über genau diese Dinge sprechen, weil da fallen mir nämlich auch noch ganz viele Stories ein, sonst artet das heute nämlich wieder aus. Sehr gerne.
0: <lacht> also ein Thema für den nächsten Podcast. Es war mir eine Ehre, Ladies. Gleichfalls. Bis zum nächsten Dito. Mal. Wer bringt mich jetzt zum Auto? Wir, wir gehen, <lacht> zu wir alle. Okay.